0: Lottas Lust. Der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo liebe Leute und willkommen zur Folge, in der es um ganz viel Liebe geht. Wir sind ja im Monat der Liebe. Februar, Valentinstag. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich hasse es, aber es ist halt immer dieses typische und schenkst du ihm was, bekommst du was, habt ihr was schönes geplant. Ich bin ja immer so eine Freundin von weg vom konventionellen und nicht zu romantisch alles machen. <lacht> um, aber dachte mir, es beschäftigen sich bestimmt einige mit dem daten, mit den weiß nicht, ich nicht, Frage nach, was ist was sind wir, was ist das für eine Beziehung? Sollte ich meiner Partnerin was schenken oder nicht? Viele sind sich bestimmt auch sehr klaren, deswegen heute meine Folge mit ganz viel Liebe und Informationen zu ja, einfach so einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, nämlich Beziehungsformen in unterschiedlichste Arten und Weisen und habe hier auch jemanden neben mir sitzen, der sich da sehr gut auskennt und ich freue mich gleich auf das Gespräch mit äh, Stani und ja bin sehr happy auch unsere Geschichte zu teilen, denn wie haben wir uns kennengelernt, Stani und ich? Wie soll es anders sein? Natürlich im KitKat <lacht> durch Theo, mit dem ich im Sommer 2022 mal wieder dort war und Stani und Theo kennen sich schon etwas länger und ähm, Theo hat uns bekannt gemacht und wir hatten eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun während der Nacht. Nur irgendwann waren wir dann auf demselben Dancefloor und haben getanzt, auch mit äh, anderen Leuten. Und irgendwann haben wir uns dann doch in so einer Art Knäuel <lacht> wiedergefunden, ähm, wo wir uns umarmt haben und geküsst haben. Und das so eine richtig schöne Atmosphäre war, die mir einfach so das Herz hat aufgehen lassen. Es war so richtig warm und nicht unbedingt sexuell aufgeheizt, sondern einfach, es war zum ersten Mal, wo ich im Kitty das Gefühl hatte, wow, es ist hier so ein richtiges Wohnzimmerfeeling und so ein Willkommensein, so ein Miteinandersein und ähm, ja, das war, hatte ich vorher noch nicht, weil es vorher auch immer sehr sexy und hart und technomäßig zuging und dann ähm, mit Danny dort diese Verbindung zu spüren, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass Theo uns zusammengebracht hat. Stunny war einfach mir auch aufgefallen durch sein Outfit. So, ich glaube, das war so mit so Leo oder goldenen Pailletten und Glitzer im Gesicht. Ich mag es halt immer zu sehen, da hat sich jemand Mühe gegeben. Und macht nicht nur einfach einen auf, ich mache jetzt hier den halbnackten. <lacht> ähm, ja, gut, manche sind da ja auch kreativer als andere, äh, aber nun gut das war auf jeden Fall das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere, sein Wesen, sein ruhiger Blick in den dunklen Augen zu sehen und sein Lächeln und das Charmante und auch so die ruhige Stimme, die er hat. Und wie wir uns halt auch so kennengelernt haben, so gut es halt geht, bei lauter Musik. Das war jedoch sehr, sehr schön. Ich habe mich da sehr sicher gefühlt und... Nachdem wir dann dort getanzt haben, hat er dann mich gefragt, hey, hättest du Lust, mit zu mir zu kommen? Ich wohne hier ganz in der Nähe und es wäre mir eine Freude, wenn du jetzt noch mit mir mitkommst und wir dann ein bisschen Zweisamkeit haben. Und das fand ich eine sehr schöne Einladung. Also ich sag mal so, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, hätten wir dort irgendwie miteinander interagiert. Nur hat es sich das einfach richtig angefühlt, so mitzugehen, nur miteinander zu sein. Und ja, wir haben uns dann da erstmal Bürek geholt, haben uns an die Spree gesetzt und ein bisschen gequatscht und gegessen. Und dann ähm, habe ich auch schon gemerkt, das war einfach eine gute Entscheidung, ihn kennenzulernen. Vor allem, weil er so ein besonderer, interessanter Mann ist, der auch sehr eloquent ist und sehr gut zuhören kann auf die Sachen, die ich gesagt habe, eingegangen ist und es war wirklich ein sehr schönes Miteinander, sehr schöner Dialog, den wir dort geführt haben und dann bei ihm sind wir erstmal schön duschen gegangen und er hat mich eingeseift, eingeschäumt von oben bis unten und ich war schon so, uff, uff von mir aus könnten wir jetzt auch gerne loslegen. Es hat sich wirklich aufgebaut. Also die Sonne war auch schon wieder aufgegangen, ähm, als wir aus dem Club kamen und äh, Arm in Arm Richtung zu ihm gegangen sind und dort dann immer mehr Körperkontakt zu haben und dann in seinem Bett zu schöner, entspannter Musik dann sich noch näher kennenzulernen, äh, die Haut des anderen endlich zu spüren und die Küsse und dieses Einfühlsame und... Ruhige, aber gleichzeitig sehr aufgeladene. Es war wirklich eine sehr schöne Begegnung und wir haben auch gesagt, Theo weiß einfach wirklich Menschen, die ja gleich auf der gleichen Schwingung sind, sage ich mal. <lacht> Denke ich, ist das jetzt zu esoterisch, aber oder auch gleich ticken, call it what you want, dass er die zusammenbringt und sich einfach sicher ist, dass, es, dass sie eine gute Zeit haben werden. Und das hatten wir und es war super schön und ähm, ja, wir sind auch immer gut im Kontakt geblieben und was ich halt sehr interessant fand war bei ihm, dass er in einer offenen Beziehung ist mit seiner Partnerin und das war natürlich auch noch mal eine andere ähm, Konstellation, weil ich vorher schon mal F-Plus hatte mit jemandem, der auch schon sehr lange in der Beziehung war und wir uns halt nicht so regelmäßig gesehen haben, auch nicht so ein krasser Austausch da war. Und mit Stunny war das doch wirklich sehr harmonievoll. Und da habe ich halt gemerkt, da ist jemand in einer Beziehung und ist super glücklich und lässt diese Beziehung bereichern durch Außenstehende, die äh, immer mal wieder in die Beziehung hinzukommen und man sich auch kennenlernt, und keine verschlossenen Türen sind, sondern das so ein schönes Miteinander ist und Kommunikation mit äh, eine sehr große Rolle spielt und es war für mich auch sehr schön, als Dani dann zu mir mal irgendwann gesagt hat, hey Lotta, ich würde dich auch gerne mal meiner Partnerin vorstellen und die würde ich auch gerne mal kennenlernen, also nicht sexuell, aber einfach so, dass sie auch den Menschen kennt ein bisschen, mit dem ich hier auch eine schöne Zeit habe und das fand ich natürlich auch ein sehr schöner Vertrauensbeweis, dass ich damit reinkomme in diese Beziehung, jetzt nicht als weiteres Mitglied, sondern einfach vorgestellt zu werden, weil es hatte ich jetzt so auch noch nie, ne? man wird so seine, den Eltern desjenigen ähm, Partners dann vorgestellt oder was weiß ich, Freunden, aber jetzt nicht so die Partnerin und man hat mit ihm Sex und es ist, war auch nochmal was Neues, aber super schön und es war halt auch wieder so ein Nachmittag, wo wir uns getroffen hatten und ich zu Stani kam, genau, und er hatte noch Sport gemacht und äh, hatte da so ein ganz knappes rotes Höschen an und sein, ich würde ihn mal, als, ich weiß nicht, ich muss ihn mal fragen, wie groß er ist, <lacht> 1,90 oder so, und dann doch schon breites Kreuz und schmale Taille und dann, puh, es war schon wieder so ein er hat dann ein bisschen Sport gemacht und ich habe auf dem Balkon ähm, gesessen, wir haben uns immer ein bisschen unterhalten und es war einfach super entspanntes äh, Treffen wieder und als er aus der Dusche kam, sind wir dann ins Bett verschwunden und haben uns dann auch wieder sehr innig umeinander gekümmert, also es ist wirklich so, dass er sehr hingebungsvoll ist und ja, auf die Frau eingeht und sich Zeit lässt und es nicht so ein Abrackern ist. Was ja auch manchmal geil sein kann, aber das ist bei Stani dann doch nochmal auf einem anderen Level, würde ich jetzt einfach mal so benennen. Und ja, fand das sehr schön und ich wusste, seine Partnerin wird irgendwann dazukommen, die hat ja einen Schlüssel und wir waren uns aber nicht sicher, wann sie kommt. So, also uns war bewusst, sie kann kommen, wann sie will. Sie wusste auch, dass wir zusammen sind, nackt im Bett, das kann natürlich sein, aber dadurch, dass die beiden da so offen sind, war das vollkommen in Ordnung. Und irgendwann, da waren wir dann auch schon fertig und haben gekuschelt und es war immer noch so ein bisschen so, ich war in meinem, ach, die Welt ist so schön, Dopamin, Ausstoß, Modus und dann höre ich, wie die Haustür aufgeschlossen wird und ich dachte nur, oh Gott, jetzt kommt seine Freundin und wir liegen hier beide nackig im Bett und ich glaube, er hat es gemerkt in meinem Blick und in meiner kurzen Anspannung, die mein Körper ausgestrahlt haben muss, weil er direkt meinte, hey, ganz entspannt, es ist alles gut, ne, wir, es ist wirklich, sie weiß ja, um was es hier geht und muss keine Sorge haben, es ist alles in Ordnung und das war ganz gut und ähm, ich wusste, also es war halt eine ganz neue Situation für mich und da kam sie rein und hat sich direkt mit ins Bett gelegt und gesagt: Hey, schön, dich mal kennenzulernen. Und wir haben uns dann umarmt. Also, ich meine, ich war halt, wir waren, Stani und ich waren komplett nackig. Und sie hat so angezogen und kommt dann mit rein. Und es war super cool. Es war auch wieder so eine Person, die das Leben einfach nur bereichert, durch ihre positive Art, durch ihre ehrliche Art, auch mal zu sagen: Nee, es gefällt mir jetzt nicht. Habe ich auch schon so mitbekommen, ne? dass da so eine direkte Kommunikation einfach herrscht und offen zu sein, die Sexpartnerin des Partners kennenzulernen, in dem Bett, wo gerade noch Sex passiert ist und das nicht mit der Partnerin. Ne? Und das fand ich halt so super, super interessant und cool, dass die beiden das so gut leben und dachte mir, ich muss Dani wirklich mal einladen, um mit mir eine Podcast-Folge hier ähm, erscheinen zu lassen zu dem Thema ähm, Polygamie, Monogamie, Polyamorie. Da gibt es ja auch so viele äh, Versionen, wie man sein Leben, sein Liebesleben, sein Sexleben lebt und finde es super bereichernd, dass du heute hier bist und heiße dich herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. Es ist super schön hier zu sein und ich bin total, ich fühle mich total geehrt und habe mich total gefreut, dass du mich eingeladen hast. Danke Sehr dir, gern. Lotta.
0: Sehr gerne, Spani. Es ist wirklich schön, jetzt meinen zweiten Gast hier zu haben und dass du das bist, vor allem zu so einer Thematik, die doch für mich manchmal gar nicht so leicht greifbar ist, weil, wie wir alle wissen, zwölf Jahre Monogamie ja. und jetzt Single und dann kommt man so wieder auf den frisch auf den Markt und denkt sich, okay, Wow, was ja. es alles gibt. Und ich meine, als ich damals Single war, da war ich 16. Ne? Da gab es jetzt hier, da hatte ich noch gar keine Ahnung ja, von, ja. was es alles für Beziehungsformen was? gibt. Da gab ja. es das klassische Modell, wie fast alle Eltern gelebt haben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, umso schöner, dass du heute hier bist und uns darüber ein bisschen das aufklären wirst. Und ja. da freue ich mich einfach Gerne. sehr. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du erzählst, ähm, ja, wer du bist, wie wie man sich dich so vorstellen kann oder über mhm. deine Beziehung auch gerne schon ja, mal ein bisschen gerne. was erzählst, ähm, was immer du möchtest.
1: Sehr gerne. Ja, es ist tatsächlich, äh, betrifft auch mich, seine Erfahrung, ne? viele Begriffe, viele Formen und ich glaube, die Welt hat sich fast schon geändert. Also damals und für mich, also das ist jetzt nicht so, als wäre man damit aufgewachsen und würde diese ganzen Begriffe kennen und mhm. sozusagen, ja, ich weiß natürlich, was Polyamorie ist und erst jetzt beginne ich mich aber damit zu beschäftigen. Dieser Begriff allein existiert in meinem Leben <lacht> erst seit kurzem und damit auch die Definition. Aber du hast ja gefragt, ein bisschen was zu mir. Ich glaube, das ist tatsächlich, gibt einen ganz guten Überblick, weil das, was ich dann danach sage, hat vielleicht irgendwie dann einen gewissen Rahmen oder Kontext. Mhm. Ich habe mehrere monogame Beziehungen geführt in meinem Leben. Ich habe mehrere Mehrjährige, auch komplett exklusive Beziehungen geführt, ohne Fremdgehen, ohne irgendwas. Ich, hab, ich bin auch fremdgegangen. Fremdgehen mhm. ist ja quasi, wenn die Person es eben nicht weiß, man ja. es nicht erzählt ja. Der Unterschied zu einer offenen Beziehung ist, es ist eben klar und ja. man darf es erzählen. Ja. Ja. Eigentlich existiert sozusagen Fremdgehen gar nicht. Das ist nur sozusagen der Unterschied in der Kommunikation, meiner Meinung nach. Ja, ne? Kommunikation ist so wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also alles schon erlebt quasi. Mhm. Ne? Dieses mhm. Fremdgehen, dann eben wirklich exklusive, liebende Beziehungen, wo mir nicht danach war, irgendwie fremd zu gehen oder irgendwas zu machen. Also mir hat nichts gefehlt. Uh, und wie gesagt, uh, mehrere Beziehungen geführt. Und dann kam eben, ich würde so bei 2018, nach dem Ende meiner letzten uh, mehrjährigen Beziehung, monogamen Beziehung mm -hmm. anfangen. Mm -hmm. die, die ging uh, 2017 zu Ende. Und dann so eine gewisse Umbruchszeit. Es begann damit, dass ich mich letztendlich uh, mit diesen Themen offene Beziehung und Polyamorie und andere Formen des Lebens... Und das Beziehungsführen angefangen habe zu beschäftigen. Mhm. Und das kam über Podcasts und über Gespräche und über Themen und dann auch das Feiern, ähm, eben wohin zu gehen und so weiter. Also Ach. ich habe tatsächlich quasi einen Vorlauf. Be bevor ich Polygam, Polyamor <lacht> war und sozusagen in die Praxis gegangen bin, war ich erstmal in der Theorie, also Pauken, mhm. <lacht> Schule. <lacht> <lacht> Ja, das war, das war eine schöne Zeit und dann ging es halt eben von der Theorie in die Praxis über, ich habe im Hinblick auf sexpositive Partys, Kitty, andere Partys, habe ich angefangen eben zu daten und ich habe von Anfang an gemerkt, mir ist es super wichtig, transparent zu sein. Hey du, das ist nicht exklusiv, ich date dich oder ich würde mich freuen, mhm. dich zu daten, mhm. Aber es ist nicht exklusiv. Und es kann sein, dass ich andere daten werde oder ich date schon andere. Ja. Ich hatte immer das Bedürfnis, ehrlich zu sein. Ja. ja. Ich habe aber gemerkt, nicht alle sind offen für diese äh, Ehrlichkeit. Mhm. Also es gibt ja dieses Konzept, kann ich gerne nochmal dazu kommen, don't tell, don't ask. Also erzählst nicht und frag auch nicht. Im Endeffekt schütze ich mich dann äh. davor, quasi irgendwas ja. zu hören, was mir dann ja. nicht gefällt. Boah, ich habe hier das und das erlebt und dann, keine Ahnung, macht es was mit mir so. Das, das gibt mhm. es und das habe ich auch kennengelernt, mhm. war aber nicht mein Ding. Ich habe es quasi sozusagen für andere gemacht. In diesem Casual Dating, in diesem quasi, als ich ein Lover war für verschiedene Personen, mhm. gab es eben Leute, da durfte ich alles erzählen. Mhm. Und es gab auch dann Dates und Casual Dates. Da war quasi das, Ab, äh, das Abkommen zwischen uns, war eben don't tell, don't ask. Also wir sprechen nicht darüber, wen wir sonst noch so daten. Ja, ich habe beides auf jeden Fall am eigenen Leib erlebt.
0: Ja, ja ist äh, interessant, dass du das sagst, weil ich finde, ich bin auch sehr offen und rede auch gerne über meine Erfahrungen, weil ich die auch immer sehr bereichernd finde. Ich meine, darum brauche ich auch einen Podcast, ne, weil ich auch ein bisschen <lacht> darüber äh, ja. reden möchte und ja, Leuten schön, eine Inspiration machst. geben mag. Vielen Dank. Und hatte aber auch in meiner Vergangenheit bei dem ähm, Daten vor ein, zwei Jahren auch so selber mal im eigenen Leib gespürt, dass ich mit jemandem so eine richtig tolle, leidenschaftliche, wie sagt man dazu, so ein, hm. wir waren jetzt nicht Verbindung. zusammen. Verbindung. genau, ja. es war super hot, leidenschaftlich, wir sind aufeinander, mhm. wir waren so innig. Ja. Und, und bei mir kam mir das Gefühl auch von, wow, das ist ja toll. Und, mhm. hm, also ich hätte mir schon mehr vorstellen können, als ja. er mal irgendwann zu mir meinte, naja, und ich date ja noch nebenbei, mhm. weil ich möchte ja auch eine Freundin haben. Ja. Dachte ich mir so innerlich, oh, ich bin also nur gut genug für Sex, aber nicht für Freundinnenmaterial. Mhm. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob ich komisch geguckt habe, aber <lacht> ich glaube, ich habe ihn vielleicht auch gefragt. Und er meinte, naja, das, was wir haben, ist halt nur was Körperliches. Mhm. Aber ich date halt noch andere. Ja. Und diese, diese Ehrlichkeit war zuerst so ein, zurückgeholt werden aus diesem Traum, also, ja. den ich selber gespielt habe. <lacht> von, den wegen, Boden der genau, von wegen, wow, das klappt so gut und <lacht> wir haben auch noch die ähnlichen Einstellungen, was Werte mm -hmm. betrifft, was weiß mm -hmm. ich. Und dann haut er raus, dass ich date auch noch weiter und zwar um eine Freundin zu haben. So. Mm -hmm. Aber ne, also im ersten Moment denkst du dir, ah, ja, ich bin so dein Fick-Objekt oder mm -hmm. was. Ne? Mm -hmm. um, aber es war auch gut, weil ich dann wusste, woran ich bin. Ja, und genau. Darum geht es ja. Ne?
1: Ja, genau. Ich denke, du hast gesagt, Kommunikation ist wichtig, mhm. ich finde auch, dass Kommunikation wichtig ist und dazu kommt ja auch noch, Kommunikation könnte ja auch sein, ich kommuniziere mit Hilfe von Lügen, aber mhm. das ist ja dann eben <lacht> etwas, ich kommuniziere gerne mit Transparenz mhm. und das ist halt eben die eigentliche Kommunikation, die ich meine. Also Kommunikation, um mehr Transparenz zu ja. erkennen, äh, erreichen, war ja. mir halt total wichtig und es ging nicht darum, dass ich irgendwo gehört habe, hey, sei ehrlich zu deinen Dates. Und ich so, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich wollte das von mir aus. Aber es war für mich eine super interessante Erfahrung, festzustellen, mhm. nicht alle haben den Bedarf danach. Und mhm. da hat quasi jeder sein Päckchen mitzutragen. Mhm. Das bedeutet, ich habe eben Spaß gemacht und wir haben dann zusammen, haben wir uns gegenseitig Spaß gemacht und wir hatten eine tolle Zeit. Mhm. Aber dann eben diese Information, was noch so passiert, ich finde das vollkommen in Ordnung, dass jemand sich dadurch halt eben mhm. schützt. Mhm. Und das dürfen alle, die sich dann anfangen zu daten, treffen oder zu lieben, dürfen gerne für sich abstimmen, was für sie passt. Ja. Ja? Ja. Und noch eben vor der Beziehung, vor der Polybeziehung, in der ich jetzt bin, mhm. gab es eben diese Erfahrungen, die mich schon ganz gut vorbereitet haben mhm. zu sehen, mhm. Was gibt es dort für Arten und Formen? Was gibt es hier auch für, ja, vielleicht eben äh, Grenzen? Also eine Person möchte mich daten und ist bereit, jemanden zu daten, ähm, der mehrere Dates hat, mhm. aber gleichzeitig mhm. weiß sie auch, wie sie selbst, sich selbst schützt ja. und ja. sagt hier quasi... Ähm, ist mir voll, und es war tatsächlich so, mhm. sie sagte eben, ist vollkommen in Ordnung, du darfst diese Dinge machen, ich möchte nur nichts davon äh, hören. Mhm. Und das, war, das hat es mir leicht gemacht, quasi, mhm. ich möchte ja eigentlich ehrlich sein, ich möchte ihr das eigentlich erzählen, weil ich das Gefühl habe, ich muss äh, transparent sein. Aber gleichzeitig musste ich das nicht, weil sie mir dann quasi ganz äh, offen kommuniziert hat, ja. was sie braucht und wo ihre quasi Grenze ist ja. hier. Ja. Das war klasse. Und ja, ich habe mehrere eben Erfahrungen gemacht und habe, ich hatte langfristige Dates, also die dann über ein Jahr gingen. Ich hatte dann One-Night-Stands, ich hatte dann mhm. vielleicht sozusagen Three-Night-Stands, ja. <lacht> also einfach mal hat sich ein paar Mal getroffen, bis es irgendwie sich zerlaufen hat oder so. Also schon basierend darauf, dass es irgendwo nicht gepasst hat kommunikativ, sexuell, äh, andere Vorhaben, andere Pläne oder so die, wirklich so die Erkenntnis, okay, hier gibt es keine Liebe, hier gibt es keine Beziehung zu holen, gut, dann will ich mhm. aber auch keine Dates mehr, so nach dem Motto. Nicht auf meiner Seite.
0: <lacht> und äh, unter äh, was würdest du mich kategorisieren?
1: Ähm, ja, vielleicht hier gerade mal für alle, also ähm, Lotta und ich, wir haben was miteinander, hatten und haben, also das ist für mich jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen, ausgeschlossen. oder so. Ja <lacht> <Sehr> gut. <lacht> ähm, wie ich dich kategorisieren du bist für mich, ich finde, dieses Wort wird selten verwendet, ich benutze es jetzt einfach mal, eine Loverin. Mhm. Also du bist für mich einfach im Englischen, sprich bist du ein Lover, da dekliniert man das jetzt nicht so. Und ähm, also du bist für mich halt eben ein Casual Date. Oder mhm. ich finde, weil wir so eine schöne Qualität zwischeneinander haben und uns eben auch schätzen für andere Dinge mhm. und uns schon mehrfach getroffen haben, während du dann mit jemandem warst und ich mit jemandem ja, war oder ja. mit meiner Partnerin, ähm, dann haben wir einfach diesen Respekt füreinander. Deswegen ja. eigentlich Casual Date ist viel zu casual und so quasi, ne, die interessiert mhm. mich jetzt nicht. Ich würde mhm. sagen, du bist ein Friend with Benefits. Ja, ja. ja. also das ist das, das ja. was für mich sich so gerade richtig anfühlt. Gleichzeitig, ich bin kein so großer Freund von diesen ganzen... Begriffen, so mhm. Labeling auch. Mhm. Das Ding ist, ich für mich brauche es nicht. Ja. ja. Aber ich brauche es, wenn ich dann, wenn du mich fragst, brauche ich ein Wort. <lacht> <Wenn> mich jemand <lacht> fragt, Wenn mich jemand fragt, ja, wie viele datest du dann und so weiter, müsste ich irgendwie abgrenzen. Und ja. deswegen brauchen wir vor allem die Begriffe für andere Leute. Für andere. Ja. Und dann, andere, ist es, ja. Mhm. dann ist es doch ganz gut, die vielleicht auch zu kennen. Also, mhm. ich würde jedem empfehlen, sich mal mit diesen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, mhm. uh, um dann für sich eigentlich festzustellen, was ist gut, was fühlt sich gut an, ja. ich finde Friends Benefits super gut, aber ja. dann, was sich vielleicht nicht gut anfühlt, mhm. also wozu kann ich dann mhm. ganz klar sagen, das brauche ich nicht. Ja, das stimmt. Das hilft mir persönlich. Ja,
0: Und du hast es ja auch selber gerade gemerkt, als du meintest, ah, du bist eher so eine Loverin oder casual und dann mhm. hast du ja gleichzeitig aber gemerkt, ah, aber das impliziert ja, ja eigentlich anderes. Genau. Für mich. Oder ich ich habe beim Aussprechen was, gemerkt, nee, genau. das fühlt sich ja. nicht richtig ja. Ja. an. Ja. ja, nee, kann ich nur so zurückgeben. Also ja. für mich cool. ähm, bist du auch so ein Freund mit mehr, dass da wirklich auch mehr ja. möglich ist. Das nicht sein muss, weil das schätze ich halt auch immer sehr an diesen Friends with Benefits. Ja. Dass man auch einfach mal zusammen, ähm, wie wir es ja auch schon mal gemacht haben, mit deiner Partnerin auch mal in die Therme geht. ja, so. ja. Und einfach gemeinsam eine schöne Zeit hat. Ja. Und Viele, ich finde diese Casual-Dates laufen immer darauf hinaus, man trifft sich abends zum Essen oder was weiß ich, mhm. wo man landet bei einem und dann geht es den nächsten Tag wieder weiter und man hört sich vielleicht zwei Wochen nicht. weißt mhm. du so Das sind für mich diese Casual-Geschichten, wo man mhm. immer mal wieder so schreibt und sagt, ich bin gerade da, ja. wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen und so, was ja auch ganz schön sein kann, aber es, da geht es halt nicht so sehr in die Tiefe und mit dir mhm. kann ich da doch schon vieles teilen. Ja. Und ähm, ja, habe dich deswegen ja auch eingeladen, weil ich äh, da <lacht> sehr mir bewusst bin, dass du da uns so schöne Einblicke geben kannst in, in die Welt der Polyamorie mhm. und ähm, Polygamie oder Monogamie, mhm. was wir ja auch beide hinter ja. uns haben. Und ähm, ja, würde mich einfach mal auch dafür interessieren, diese ganzen Begriffe, die ich ja gerade genannt habe, mhm. vielleicht gibst du uns zu Beginn nochmal kurz einen Überblick, mhm. was es überhaupt ist, ja. dass wir danach reinkommen in eure ja. Beziehung.
1: Ja, gerne, gerne. Um Übrigens noch zu diesem Friends with Benefits, das haben wir jetzt live ja. untereinander äh, abgeklärt. Wir, uns, haben ne? wir, wir haben uns zum ersten Mal das ausgesprochen, sozusagen, ja, was ja. wir eigentlich untereinander haben. Ja, das ja. war nicht irgendwie gescriptet oder nee. das wussten wir jetzt nee, gar nicht. Und das, ich, das passt wirklich zu meiner Persona auch so. Ich bin so als Charakter, der so beim Reden dann bestimmte Dinge feststellt, was mhm. sie eigentlich für mich haben. Also ja. quasi, sobald ich sie ausgesprochen habe, habe ich sie gefühlt. Und dann, mhm. ah, okay. Und dann, dann bin ich aber auch bereit so, nee, das fühlt sich gar nicht gut an, so zu <lacht> ja. revidieren quasi. Ja. ja, also diese ganzen Begriffe. Ich glaube, es sind tatsächlich sehr viele. Und ich bin kein Wikipedia, ich bin kein Lexikon. Aber ich habe mich tatsächlich mit diesen Begriffen, ähm, vertraut gemacht und manche basieren einfach auf griechischen Wörtern, die halt einfach so Kompositor sind und die bedeuten etwas. Also mhm. vielleicht ganz kurz Polygamie und Polyamorie, beziehungsweise Polygam und wie ich sage Polyamor, weil mir der Begriff Polyamorös, den finde ich, der klingt so komisch, der klingt irgendwie wie porös. Auf jeden Fall sage ich immer Polyamor. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, diese Begriffe stehen für mehrfach Liebe, Polyamorie mhm. und mehrfach Ehe, also die vielfach Ehe, Polygamie. Also mhm. eigentlich ist sozusagen, Monogamie heißt einfach Ehe. ist irgendwie ganz komisch, dass wir eigentlich meistens von Beziehungen reden, aber ja. wir verwenden dieses, dieses niemand sagt äh, Monoamor oder Monoamorös, sagt irgendwie niemand. Nee. Ja? Aber was man natürlich auch sagen kann, ist, es ist exklusiv oder ja. nicht exklusiv, es ist ja. eigentlich das allerselbe. Um, ist sozusagen, im Englischen gibt es ja den schönen Begriff non monogam also einfach nur nicht monogam. Yeah, yeah. Und das ist so ein bisschen wie non-binär oder non-binary, quasi, mm -hmm. wir definieren es nicht weiter, es ist nur nicht das Klassische. Es yeah. ist nur nicht der Mainstream, yeah. das Default, yeah. was quasi alle so für, das ist doch normal halten. Ja. Was ist schon normal? Ja, ja.
0: Gute Frage. Ja. Wenn du mich so fragst, würde ich ja auch immer sagen, also ich bin auf jeden Fall nicht normal, beziehungsweise ich weiche immer vom klassischen Abweichen. Ja, ja. So. Aber ich finde es gut.
1: Also ich würde sagen, ich bin auch nicht normal und das ist gut so. Ich bin ja. stolz darauf. Letztendlich geht es darum, ich beschäftige mich mit diesen Dingen, also mit den Begriffen, mit den Situationen, mit den Beziehungsmodellen und fühle dann für mich hinein, was sich gut anfühlt und was ich einfach äh, dann wirklich, mit was kann ich mich identifizieren, mhm, ja, mh. und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, es geht nicht darum, Definitionen zu pauken und so weiter, es ist kein Wettbewerb um, nee. in, in sprachlicher Hinsicht, sondern es geht darum, eigentlich zu wissen, weil äh, Sexpositivität äh, bedeutet mit anderen Menschen und hier müssen wir uns dann halt irgendwie abstimmen, so. Ja. Und deswegen für mich sind diese Begriffe eben so wie gerade gesagt und deswegen jetzt für mich persönlich, was habe ich mir quasi aus diesem Pool ausgewählt, was für mich geht. Ähm, ich habe dann nach meinen Erfahrungen, von denen ich vorhin berichtet habe, irgendwann gemerkt, die, die hatte ich ungefähr zwischen 2018 und 20, mhm. ähm, und Ende 2000 gemacht, also so ungefähr zwei, drei Jahre, zweieinhalb, mhm. je nachdem wie man es rechnet, weil es war Anfang, 2018 bis Ende 2020. Ja. Und Ende 2020 war ich bereit, ich habe gefühlt, ich möchte, ich bin jetzt wieder bereit für eine Beziehung. Mhm. Davor war ich das nicht. Mhm. Aber eine ganz andere Form für eine Beziehung als davor. Also ich habe gemerkt, es gibt für mich keine Mono-Beziehungen mehr mhm. und keine ähm, exklusiven Beziehungen mehr. Das kann ich einfach nicht mehr.
0: Kam das durch das viele Daten oder gerade so ein Prozess in dir drin durch deine ganzen Informationsquellen, hm. wie hast du das wirklich festgestellt? Weil ich ja. denke auch, ich, ich werde nicht nochmal zu einer ja. klassischen, monogamen, exklusiven ja. Beziehung zurückkehren, weil ich halt jetzt durch meine zweieinhalb Jahre ja. Single-Sein gemerkt habe, ist es so bereichernd, mit mehreren Menschen einfach in ja. diesem offenen, ehrlichen Kontakt zu treten, mhm. der dann ein Team ist und mit ja. Nacktheit zu tun hat, und das wäre so meine Antwort darauf. Woran genau, liegt ja, bei ja.
1: dir? Ist so ähnlich. Also die, die Kurzantwort ist, äh, ich habe es tatsächlich einfach gemerkt durch das Ausprobieren. Mhm. Ich habe mir ja quasi bewiesen, ich kann mehrere Menschen daten und ich habe auch zu mhm. ihnen eine zumindest freundschaftlich ja. ähm, respektvolle Verbindung zueinander. Und ich habe, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, ich war voll verliebt und ich habe die und die total geliebt, weil ich gar nicht mich dafür geöffnet habe, aber ich habe definitiv diese Menschen gemocht. Und ich habe dann auch im Nachhinein für mich festgestellt, weil ich eben die oder die über ein Jahr gedatet habe, mhm. das war Liebe, das hatte eine Qualität von Liebe. Mhm. Auch wenn wir quasi, ich war noch nicht so weit, um diese Dinge an mir festzustellen, aber das hatte eine Liebesqualität. Ja? Mhm. Und ich glaube auch, tiefe Freundschaften haben auch quasi eine Liebesqualität. Ja. Ja? Ja. Und darum geht es, also, da könnten wir jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber ich habe im Nachhinein für mich festgestellt, ich habe ja quasi das schon geübt. Mhm. Nur nicht eben mit einer Person und mit diesem Konzept dahinter. Und ähm, ich würde vielleicht ein Beispiel auch bringen zu, äh, wir haben ja jetzt gesehen, eben äh, dieses Homeoffice-Thema funktioniert auch. Nur ja. eben davor haben wir es einfach nie ausprobiert. Ja. Und jetzt wissen wir, das geht. Ja. Okay, warum soll ich denn jetzt wieder zurück ins Office? Mhm. So <lacht> Daraus folgt, ich habe einfach gemerkt, es geht. Ich kann damit umgehen. Und es funktioniert für mich, ich bin damit fein und ich merke, wenn ich in Dating-Apps reingucke und sonst wo mit den Menschen mich unterhalte, merke ich, diese Menschen gibt es da draußen. Mhm. Ich bin nicht alleine. Ja. Ich ja. gehöre zu einem Pool an Menschen, die suchen diese Menschen auch. Die sind an offenen Beziehungsmodellen interessiert, die sind sexpositiv, die gehen wohin, die arbeiten an sich, die sind halt eben flexibel, die sind interessiert. Sie haben die Fähigkeit, in sich mehrere Menschen zu lieben. Mhm. Und das alles mhm. habe ich quasi in der Praxis Mhm. Nicht mit einer Partnerin, also halt einfach so in diesem eher Casual-Friends-with-Benefits-Modell feststellen dürfen und natürlich, wie du auch ansprichst, da möchte ich auch noch kurz dazu sagen, mit dem ganzen Input, Podcasts, Bücher, Gespräche, Dokus, mhm. wirklich der intensive Austausch mit vielen Menschen, also quasi sich austauschen, reden, da habe ich sehr viel daraus genommen und, und konnte feststellen, hier gibt es tatsächlich einen Pool an Menschen, die beschäftigen sich damit. Man kann das auf jeden Fall voll realisieren. Ja. Ich bin nicht irgendwie so ein Weirdo, wer, der halt einfach so was ganz, ganz Spezielles will. Nein, da gibt es Menschen, ja. die, die, die finden das genauso schön wie ich. Mhm. Und ich bin positiv dass ich irgendjemanden finde, der dann zu mir passt in dem Zusammenhang. Sehr
0: schön, sehr schön. Und es war
1: tatsächlich dann so, ja, es, das stand für mich fest, die nächste Beziehung ja. wird so sein.
0: Schön. Es ist schön, dass du es auch nochmal gerade ansprichst, weil als ich rauskam aus dieser zwölf Jahre Monogamie und die meisten in meiner Bubble waren halt auch so lange zusammen, man denkt dann erstmal, erst das stimmt eigentlich nicht mit mir. Warum habe ich denn so einen Drang danach, mal wirklich mehrere Leute mit denen halt in Kontakt zu kommen und körperlich ja. zu sein. Und jetzt befinde ich mich ja auch in so einer Bubble, wo ich merke, da sind Leute um mich herum, die schätzen mich sowohl als als Frau mit großer Lust, als mhm. auch ähm, mit einer gewissen... Also man wird halt komplett gesehen. ja, mhm. Weil, weil mhm. oftmals war es halt auch so bei diesen Dates, ähm, es war wirklich nur casual und so mhm. sexy Lotta ist wieder da, ja, geile Nacht, schön. Mhm. Und das ist jetzt eher schon wirklich... Man findet Leute, die wirklich gleichgesinnt sind. Ja. Aber ich glaube, da haben wir auch wirklich einen Vorteil, weil wir in Berlin leben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt hier Hörer, Hörerinnen ähm, uns zuhören, mhm. die irgendwo auf dem Land leben, die denken sich, ja, ich spüre das auch, <lacht> aber es ist vielleicht gar nicht so möglich. Weil im Umkreis von Definitiv, 20 ja. Kilometern kennt mich jeder. Ja. Also ich glaube, wir sind da auch sehr, wir können da sehr sehr glücklich drüber sein, dass ja. wir diesen Weg gegangen Absolut sind. Absolut in ähm, der Hinsicht. man das dann auch so merkt und du... Dann auch gesagt hast, ich bin jetzt offen für eine Partnerin. Und mhm. dann hast du deine aktuelle Partnerin ja auch getroffen, kennengelernt. Ja. Und wie war das für euch? Seit wann seid ihr dann zusammen? Mhm. War das von, die, von Anfang an offen? Habt ihr mhm. darüber bestimmt doch gleich geredet? War es für mhm. sie neu? Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, auch ja. wie du eure Beziehung jetzt sozusagen, nachdem wir jetzt diese Definitionen auch ausgesprochen haben und mhm. bearbeitet haben, unter welchem Stern steht eure Beziehung denn ja, eigentlich? Ja gerne.
1: Aha. <lacht> um, ich würde, also wir sind im Moment ich und meine Partnerin, uh, uh, die die ich liebe, die mich liebt, also das ist alles ausgesprochen. Wir sind in einer Polyamoren-Beziehung. das bedeutet, wir können mit der Polyamorie uns identifizieren und wir sind bereit, weil wir das können für uns, wir haben die Fähigkeit in uns, haben wir lernen, feststellen dürfen, wir können mehrere Menschen lieben, wir können mhm. mehr als eine Person lieben mhm. und wer das für sich nicht feststellt, sich damit nicht identifizieren kann, es ist alles gut, das ist alles so richtig und das ist nicht die, das Allheilmittel und das ist nicht die Lösung für Menschen. Wir haben das eben, hier haben sich zwei gefunden, die das können. Und ich kann auf jeden Fall sagen, wir sind nicht die einzigen zwei Menschen auf dieser Welt. Das können mehr Leute. Das Internet ist voll von eben Menschen und Content und so weiter, die das können. Also deswegen, wir sind in einer Beziehung. Das bedeutet, in Polyamor Beziehungen heißt es nicht automatisch, dass diese Beziehung offen ist, weil es kann auch eine geschlossene Polyamore-Beziehung sein. Man liebt eben eine Person und nochmal irgendwie ein, zwei weitere Personen und der Kreis bezieht sich dann nur auf drei, vier, fünf Personen mhm. und man datet nicht zusätzlich. Ja. Bei uns ist es so, dass der offene Aspekt der Beziehung noch dazukommt, also wir dürfen mehrere lieben, wir dürfen aber auch casual oder Friends with Benefits mäßig andere Menschen daten. Mhm. Das darf sie, das darf ich, das ist total gleichberechtigt in der ja. Hinsicht, das ist mir auch wichtig, aber es würde auch funktionieren, wenn sie sagen würde, ich möchte nicht daten oder ich mhm. möchte im Moment nicht daten, ja. hatte sie auch schon. Ja. Und das ist auch voll fein, ja. weißt du? Da gibt es kein, du hast jetzt ein Date diesen Monat, also leg man auch los. So. Ja, muss ausgeglichen sein <lacht> ja. was
0: weiß ich. War das von Beginn so oder kamt ihr erst zu dieser mhm. schönen, offenen... Ähm ja. Beziehungsformen.
1: ja, also du hast ja auch gefragt, seit wann wir zusammen sind, vielleicht für den Kontext, wir sind seit knapp über zwei Jahren zusammen, mhm. also wir hatten vor kurzem unser zweijähriges gehabt, mhm. wir kennen uns in der Summe zwei Jahre und vier Monate mhm. und äh, es ist so, dass es von Anfang an so war, weil eine der Bedingungen für mich war, ich mhm. werde keine Beziehung eingehen mit einer Person, die von mir verlangt, monogam zu mm, sein, exklusiv. Mm, das mm. werde ich nicht mitmachen. Da, da passt es einfach nicht. Es ist kein Match. Es ist einfach ja, es ja. Ist wie eine Person, die sagt, ich werde nicht reisen, aber ich mm. mag reisen oder ja, keine Ahnung. Ja. Solche Dinge. Das wäre einfach kein Match gewesen für mich. Und sie hat erfreulicherweise auch schon Erfahrungen gemacht. Mm. Also ich werde jetzt nicht für sie reden, das kann sie mm. sehr gerne, aber <lacht> sie hat auf jeden Fall mit Polyamorie was anfangen können. Ja. Für sie war das weniger so wie für mich ähm, nur so. Für sie war das halt eben, ich bin dafür bereit. Gleichzeitig aber waren wir quasi beide Theoretiker, weil wir waren beide noch nicht in einer Poly-Beziehung mhm. oder in einer offenen Beziehung. Ich habe ja meine Dates gehabt und yeah. Casual und Friends with und so weiter, aber ich habe das eigentlich jetzt nicht so direkt noch erlebt. Also wir haben auf jeden Fall viel ähm, Unbesprochenes, viel Offenes so vor uns gehabt und wir sind auch durch viele Auf und Abs gegangen, kann ja. ich sagen. Mehr oder weniger hat sich alles mit Kommunikation und äh, Liebe, äh, mit Offenheit, mit ja. Transparenz, Ehrlichkeit und Flexibilität lösen lassen. Aber ich möchte nur nicht, dass irgendjemand denkt, das ist alles irgendwie Chili-Vanilli und mhm. irgendwie super einfach. <lacht> Wir haben auf jeden Fall unsere... <lacht> Themen und Gespräche und Diskussionen und Trigger und Auf- und Abs gehabt. Ja. Das
0: glaube ich, glaube ich. Da kommen wir später auch noch mal zu, mhm. denke ich. Ich meine, keine Beziehung ist ja davon gefeit. Ne? Ich meine, ja. jeder lebt das Leben zum ersten Mal. Niemand bringt dir bei. So geht eine genau. monogame Beziehung. Ja. Und so gibst du Liebe. Weil ich <lacht> finde es auch ganz schön, ich habe es mal, glaube ich, in einem Buch gelesen. Da ging es auch um, um das Recht zu lieben. Und mhm. dass man als, als Kleinkind, als Baby direkt. Bedingungslos Liebe von den Eltern bekommt. Mhm. Also man bekommt ja immer Liebe. Also ich finde, das ist sehr interessant, weil man muss erstmal lernen, auch Liebe zu geben. Man, mhm. man gibt ja schon auch als Kind Liebe, klar, aber mhm. nicht bewusst. So, man, ist einfach, nee. man ist einfach da. Man erwidert man es quasi. Erwidert man erwidert es, ist, genau. Man freut sich, wenn man Mama und Papa sieht, weil man ja ähm, diese Connection hat mit, ja, die geben mir ja auch mhm. ähm, was zu essen, was zu trinken, ja. hier bin ich in Sicherheit und dadurch kommt sowas ja. Ne? Mhm. Aber niemand bringt dir bei, wie es ist, einen Partner zu lieben. Ja. Oder mehrere Partner. So, mhm. Jeder beginnt dann halt mal, sich zu verlieben in der Jugend und dann hat man seine, seine erste Beziehung und so weiter. Das war mhm. ja auch alles super aufregend. Deswegen ist ja das ist immer ein Weg des Ausprobierens mhm. und annehmen, was man auch weil ich noch gar nicht über sich selber wusste und ja. im Umgang mit Menschen. Deswegen finde ich es immer super interessant, darüber zu sprechen, auch was andere Leute für Erfahrungen machen durften. Mhm. Mhm. Und dann ähm, ja, dich in einer offenen Beziehung und das ist jetzt auch jetzt schon zwei Jahre ja. gut funktioniert, auch mit Auf und Abs. Ja. Aber ähm,
1: ja. ich Aber trotzdem ich, ja, wirklich stetig sozusagen nach oben richtig, oder besser. Ja.
0: Richtig, und so schätze ich euch auch ein, so sehr harmonievoll und ähm, liebend respektvoll dem anderen die Freiheit gebend und das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage, die sich da ganz gut anschließt. Gibt es da dann auch Regeln, an welchen ihr euch orientiert, dass das harmonisch auch immer so klappt mhm. oder wie habt ihr da, habt ihr da keine oder ist es einfach mhm. die mhm. Kommunikation oder was ist die Basis für diese ja. offene Beziehung? Mhm.
1: Regeln, ja, Regeln ist so eine Sache. <lacht> Regeln erinnert mich immer so ein bisschen an Gesetze, so hier, ne, Paragraph, la, 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 so. Ich habe auch tatsächlich schon mit Menschen mich unterhalten, die irgendwie gesagt haben, die haben hier so ein Regelhandwerk und so ein, so ein Regelbuch und so, mhm. Regelhandwerk? <lacht> Regelbuch, das ist das Wort. <lacht> ein Handbuch. Und die haben letztendlich Regeln aufgestellt für sich. Wir haben keine Regeln aufgestellt, aber wir haben definitiv ganz am Anfang der Beziehung über ein paar Sachen gesprochen. Mhm. Ähm, was wäre, wenn? Also sozusagen die was wäre wenns abgecheckt. So. Pff,
0: da gibt es aber ganz schön viele, oder?
1: <lacht> also so ein bisschen, was wäre, wenn du eben nicht mehr ähm, in einer Poli-Beziehung sein möchtest, du sagst so, ich möchte die Beziehung jetzt zumachen, dann habe mhm. ich gesagt, das wäre für mich eine Grenze, hier würde eine Grenze beschritten werden und es wäre dann nicht mehr die Beziehung für mich, weil ich glaube, also ich weiß es ja nicht, aber das klingt so, als würde es dann auch von mir verlangen, dass ich jetzt dann quasi ja. mhm. nicht mehr ähm, Poli sein darf und nicht mehr daten darf, so, weil es wäre ja irgendwie immer äh, ein Unterschied da und ja. irgendwie, ich dürfte mehr als sie machen und keine, keine Ahnung, sie hatte quasi 24-7 Zeit für mich, aber ich habe ja auch dann andere Dates mhm. und möchte dann auf Partys gehen und so weiter. Ich habe weniger Zeit. Es ja. fühlt sich für mich nicht harmonisch ein, im Sinne von, es ist so, äh, alle sind gleichberechtigt und es ist so ausgeglichen, ausbalanciert. Verstehe. Ja.
0: Aber gleichzeitig musst du ja auch auf deine Bedürfnisse achten.
1: Genau. Und das ist ja das Thema. Also wir haben eben gemerkt, wir brauchen keine Regeln, im Sinne von nur ein Date die Woche. Mhm. Nur so und so lange. Mhm. Niemals übernachten. Ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, Regeln sind für einen Arsch. Ich sag's jetzt einfach mal so. Wie darfst ähm, du alles sagen? Ja, wir sind ja hier nicht im äh, politisch korrekten Podcast, wobei wir auf jeden Fall äh, auch alle, ähm, alle Menschen mit, äh, mitnehmen wollen. Ja. Aber trotzdem, unsere Sprache darf man uns nicht nehmen, Meinungsfreiheit. Eben. Ich weiß
0: noch, als ich den, die erste Folge aufgenommen hatte und mir gedacht hatte, kann ich jetzt einfach so Schwanz sagen? Dann habe ich so ganz hm. unerotisch gesagt, ja, und dann habe ich seinen Penis gesehen Das Glied. <lacht> ja, wow, genau. um, nein. Und
1: ihre, ihre kleine, was ist so, ihre kleine süße Schatulle. Schatulle. <lacht> das habe ich, glaube ich, irgendwann mal vor tausend Jahren in irgendeinem so äh, so Heftchen oder so gelesen, so einem Pornomagazin oder keine Ahnung. Finde irgendwo die
0: verborgene Perle in der ja. Schatulle. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
1: Viele scheitern dran. <lacht> okay, ähm. zurück zu deiner Frage, wo waren wir denn? <lacht> Ach so, ähm. Grenzen und genau, Bedürfnisse. Genau. Ja, Regel. das ist ja das Thema. Mhm. Wir haben einfach gemerkt, das bringt nichts. Es bringt nichts, irgendwie so eine Regel aufzustellen, die dann heißt, wenn du auf ein Date gehst, dann komm um 2 Uhr nach Hause warum denn zwei, warum nicht eins, warum nicht fünf Uhr morgens, Warum mhm. denn also was haben die zwei überhaupt zu sagen, wonach richten die sich mhm. überhaupt? Also mhm. Was macht jetzt die zwei Uhr nachts mit dir versus um vier Uhr nachts? Also wie, mhm. welche Auswirkungen hat das auf dich? Deswegen ist es eigentlich Regeln, ist ein blödes Wort. Es macht aber nichts, man kann natürlich noch immer das Wort verwenden, wenn man Folgendes beachtet, meiner Meinung nach. Es gibt eigentlich Grenzen und das sind dann die Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Also eigentlich... Ist, der Unterschied zwischen Regeln und Grenzen ist, äh, eine Grenze hat tatsächlich mit Gefühlen zu tun. Ob ich jetzt um zwei Uhr oder drei Uhr nachts nach Hause komme, mhm. hat erstmal nichts mit meinen Gefühl zu tun. Aber es geht um Folgendes, dass ich halt eben, wenn du dann eben gar nicht mehr schreibst und gar nicht mehr in dieser Nacht zurückkommst, ich bleibe dann ewig wach mhm. und ich muss gucken, dass ich mindestens sechs Stunden schlafe, wegen Arbeit, wegen dies, das. Uh, und ich brauche halt Schlaf, aber mich, mir gibt es keine Ruhe und ich bleibe die ganze Zeit wach. Mhm. Deswegen macht das was mit mir. Ich kann nicht schlafen, mir geht es schlecht, ich vermisse dich, ich mache mir Sorgen auch. Ja? Und deswegen, da eigentlich geht es um Grenzen. Das bedeutet, es ist dann egal, ob die Person jetzt dann oder du vom Date um 1, 2, 3 kommst. Hauptsache, du kommst noch in dieser Nacht heim und du hast davor hoffentlich gut oder ein bisschen kommuniziert im Sinne von wird später. Und dann wäre es halt so, dass es dir auch wichtig ist. Es geht nicht darum, nur einer, einem Wunsch Folge zu leisten, sondern die Frage ist ja auch, kann ich damit umgehen? Und dann geht es um deine Bedürfnisse. Ich brauche das, damit ich halt eben mit einer Person ein schönes Date haben kann, dass ich bei ihr übernachte. Erst dadurch wird es zu dir, für dich zu Quality Time. Mhm. Ich finde, das darf gesagt werden. Ja. Und hier geht es darum, genau diese Bedürfnisse und Grenzen anzusprechen, um dann zu einer Lösung, zu einem Kompromiss zu kommen. Vielleicht auch nicht sofort, aber vielleicht mit der Zeit. Man kann ja auch was ausprobieren. Okay, ja. probieren wir mal aus, wie es ist, wenn du jetzt halt eben nicht dort übernachtest. Der Kompromiss ist aber, du kannst dann, egal ob um 2, 3, 4, 5 nach Hause kommen und dann können wir mal ausprobieren, wie ist das, wenn du halt eben übernachtest, ähm, weil sie kann ja dann an diesem Abend auch was anderes machen, sie kann auch zu einem Date gehen, sie kann mit einer Freundin sich treffen sie kann den Abend einfach anders gestalten und so hat man darüber gesprochen und hat nicht irgendwelche komischen Regeln einfach so zwei, so äh, in den, äh, aufgeschrieben sondern hat einfach sich zugehört
0: ja, hat Offenheit ja.
1: gezeigt, hat gut kommuniziert, war ehrlich im Sinne von hey, ich schlafe super gern mit dir ein. Das tut mir weh, wenn du halt eben dann nicht hier schläfst. Mhm. Ich vermisse mhm. dich dann. Mhm. Das ist ein schönes Gespräch. Ja? Ja, Anstatt ja. irgendwelche komischen Grenzen so, ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich zwei Uhr nachts gesagt habe, ja, pf, können wir eigentlich ich. auch ändern. Ja. Und das, das ist halt eben genau das Thema bei diesen Regeln, Grenzen und Bedürfnissen. Mhm. Ich, bin, mhm. ich bin ein Freund von ähm, dem Sprechen über Grenzen und Bedürfnisse, mhm. sodass wir einander zugehört haben und dabei auch näher kennenlernen können. Ja, vielleicht, vielleicht, ich nur, vielleicht stehen wir voll am Anfang und ich habe noch gar nicht gehört, ach, ich wusste gar nicht, dass du so gerne neben mir einschläfst oder mhm. dies oder oder ich mag es, wenn du dann ab und zu so schnarchst beim Schlafen oder irgendwann ja. du, du redest ein bisschen ab und zu beim Schlafen, das finde ich total süß, keine Ahnung. Das ist doch schön, darüber auch zu reden. Ja, ja.
0: total. Richtig, da sprichst du wahre Sachen an. Weil dann kann man es auch viel besser einordnen und man hat auch gar nicht so den Stress dabei. Weil ich weiß noch, ein ehemaliger F den ich vor zwei Jahren hatte, der hatte halt genau diese, diese Regeln. Wir durften uns, oder es war halt nicht von seiner Partnerin die Vorgabe, sondern es war deren Abmachung, dass die außerhalb der Beziehung stehenden nicht häufiger als zwei Wochen alle also zwei Wochen gesehen werden sollten yeah. nicht mit übernachten. Und das hat bei mir auf der anderen Seite, ne, die mm -hmm. jetzt nicht in dieser Beziehung war, immer so dieses Gefühl gegeben, so, ich weiß, woran ich bin, aber gleichzeitig ist es halt dadurch, dass es ja da auch, auch um Emotionalität geht und sich einfach mal fallen lassen können, immer so ein starrer Rahmen, immer so ein, okay, dann treffen wir uns am besten schon um 16 Uhr, damit ja. wir sechs Stunden haben und nicht mm -hmm. erst um 20 Uhr, weil es könnte schon zu spät in die Nacht werden. Also ist fand ich, ähm, ich habe es total respektiert, ja. weil es für mich auch das erste Mal war, dass ich da Teil von etwas, ich weiß nicht wirklich Teil, aber ich war doch irgendwie so ein Mitglied von ja. dieser ganzen Sache, das mal so zu erfahren und muss aber sagen, ich finde eure Herangehensweise da viel entspannter und mhm. schätze euch da auch so okay. ein, dass ihr da auch diese Basis habt, ne, dass da auch wirklich alles gesagt werden kann, ja. weil ich glaube, viele stellen Regeln auf und vertuschen da halt Ängste mit, ja. weil sie Vielleicht ja. Angst haben, ja. ah, nein, wenn der bei ihr schläft, vielleicht kuscheln sie dann irgendwie doch auch zu viel und es ja. ist dann doch eher was Intimes, was ich mir bewahren möchte, einfach drüber reden. Ja. Ne? ja, genau.
1: Ich finde, Regeln im Vorfeld, und zwar, man ist in einer Beziehung und möchte die öffnen, aufzustellen, ist ja aus der Theorie heraus, man weiß überhaupt, man hat überhaupt gar nicht den praktischen ja. Flavor Stimmt. noch dazu, Stimmt. so, wie ist es eigentlich in der Praxis, und das ist halt eben genau das Thema, was ich besser finde, lieber in der Praxis von Fall zu Fall sich das anzugucken, mhm. weil Regeln, genauso wie Gesetze und Schlupflöcher, ja. das lädt ja einen dazu ein, irgendwo das Schlupfloch zu finden und die Tricks zu finden. Regel, um zwei Uhr nach Hause kommen, das liegt nahe, du hast es angesprochen, ich führe es nochmal ein bisschen fort. Das bedeutet ja, dann treffen wir uns einfach früher. Wir treffen uns einfach 8 Uhr morgens, dann haben wir einfach den ganzen Tag. Es hieß ja nur, ja. nicht später als 2 Uhr nachts. Mhm. Das lädt ja dazu ein, dann irgendwie zu tricksen. Ja. Und das soll es nicht sein. Also nee. zumindest für nee. mich, also ich lehne das ab, für mich ist halt eben Transparenz und halt eben offenes Miteinander super wichtig. Und dann möchte ich lieber ganz nicht komische Regeln, die kein Mensch braucht, mhm. haben, sondern mhm. lieber einander zuhören.
0: Hast du recht. Hört sich, hört sich eigentlich relativ... Simpel an, so wie du es jetzt beschreibst. Du meintest aber auch, es gibt ja auch immer Höhen und Tiefen. Und daran schließt sich auch meine nächste Frage an. Mhm. Wie herausfordernd ist diese Form der offenen Beziehung? Ja. Was verlangt sie dir ab? Wo gab es wirklich Punkte? Da habt ihr euch schon dran gerieben. Da habt ihr auch draus gelernt. Mhm. Und dann auch, um es direkt zu spiegeln, was schenkt euch diese offene Beziehung auch?
1: Ja, ja. Puh, große Frage und da ist auch, also da könnte man so viel dazu erzählen. <lacht> ähm, Herausforderung, also wie gesagt, wir sind definitiv äh, in einer liebenden, also von Liebe gezeichneten Partnerschaft mhm. und wir dürfen weitere Menschen lieben und vielleicht an der Stelle, also sie liebt auch andere Menschen mhm. und ich auch, es ist nur so, dass sich diese Menschen jetzt gerade nicht treffen, das hat ganz andere Gründe, mhm. äh, wie halt eben also eine exklusive Beziehung von einer Person und so weiter, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Bereicherung sozusagen. Also ich mhm. muss meine Liebe nicht äh, abgrenzen. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es halt dann sozusagen die Gegenseite und zwar die Herausforderung. Und ich möchte dazu sagen, auch wenn ich in einer liebenden Beziehung bin, es ist auf jeden Fall ein Auf und Ab. Und es ist sozusagen, wie man Englisch Englischen sagt, a bumpy ride. Ja? Also das sind einfach Auf und Abs und Hürden und Stolpersteine und so weiter. Ähm, das gehört dazu. Ich ja. bin bereit dafür. Und ich glaube, das ist ein bisschen etwas, was so dazugehört. Also wenn ich sagen würde, okay, was bräuchte man? Man bräuchte bestimmt eine Bereitschaft, eben ein bisschen mehr als nur zwei, drei Sätze miteinander zu reden. Mhm. Weil es ist ja so, in einer exklusiven Beziehung, die Erfahrung habe ich auch oft genug gemacht, also ich weiß, wovon ich rede, ich muss nur mit einer Person nicht abstimmen. Fertig. Mhm. Es gibt mhm. einfach hier niemanden sonst. Und wenn ich dann auch noch fremd gehe, dann höchstwahrscheinlich basiert es auf sehr viel Instransparenz. Also die andere Person weiß gar nicht, dass man in einer Beziehung ist. Oh, ja. Und dann halt eben die aktuelle Partnerin, der Partner mhm. erfährt es gar nicht. So, man macht es sich einfach. Wer bereit ist oder möchte oder in eine offene Beziehung möchte, in eine polyamore Beziehung möchte, für diese Dinge bereit ist, sollte auch definitiv bereit sein, meiner Meinung nach zu kommunizieren und ein bisschen mehr als äh, nur äh, ja, ab und an und so weiter. Kommunikation ist so wichtig, also ich persönlich, für mich ist das halt eben überhaupt das Werkzeug, das Tool, die Sache, die man tun kann miteinander, äh, um eben diese ganzen Auf und Abs eben durchzugehen und es hilft, ein bisschen Wissen mitzubekommen. Daher, also ich habe ja quasi Theorie gepaukt und dann auch noch in der Praxis geübt. Du machst
0: gerade deinen Abschluss. Darüber genau, ich zu mach, sagen. Ja, ich glaube, ich
1: mache jetzt gerade schon eben den Abschluss, so Master, Doktor, weiß ich nicht. Aber vor ein paar Jahren stand ich da auf jeden Fall noch ganz am Anfang. Der Azubi. Ja, genau. Ja, und deswegen es ist, es ist echt herausfordernd und da können Dinge dazu gehören, wie über die Sexualität zu reden. Also wie möchtest du überhaupt Sexualität reden? Mhm. Was ist überhaupt dir wichtig? So, also was, was bekomme ich von anderen Menschen? Was bekomme ich hier? Mhm. Also da äh, sich darüber hört, Gedanken zu machen und darüber auch zu sprechen. Es, es ist äh, Kommunikation, die Sprachen der Liebe zum Beispiel. Ja. Das ist etwas, das haben wir erst irgendwie ein halbes Jahr später gemerkt. Mhm. Ähm, Ihre Sprache der Liebe ist eine andere oder sind andere, es gibt ja fünf, ja. Ähm, als meine ein Stück weit. Mhm. Aber wir treffen uns auf jeden Fall bei der körperlichen, also sprich mhm. körperliche Kontakt, mhm. Anfassen, mhm. Kuscheln, Berührungen, Massagen, mhm. da treffen wir uns. Das ist super, das ist unsere Schnittmenge, das ist echt gut. Aber dann zum Beispiel bin ich halt nicht so stark darin, so diese verbalen Bekundungen. Mhm. Und da kann es halt eben sein, die Verwerfungen oder die Probleme, die wir haben, führen dazu, dass ähm, ich ihr dann berichte, wie ein Date war. Und dann rede ich in höchsten Tönen über sie. Und sie denkt sich dann, warum sagst du diese Dinge nicht über mich? So, und dann merke ich, ups, deine Sprache der Liebe, die habe ich nicht so gut quasi ja. betankt und befüllt. Ja. Und ich habe die nicht genutzt und ich habe dir zu wenige Komplimente gegeben. Oder einfach, es geht nicht gar nicht darum, hey Baby, du siehst gut aus heute oder das Kleid steht dir sehr gut. So ein Quatsch, sondern es geht darum, hey, das hat voll lecker geschmeckt, was du gekocht hast. Oder voll, voll schön, dass du das und das aufgeräumt hast. Oder voll, voll cool, dass du unsere Wochenendplanung übernommen hast. Mhm. Oder you name it. ja Also ja. ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie komplett bescheuerte Be Beispiele gebracht. So. Mhm. Aber also einfach... Normale Dinge ansprechen. Die
0: Wertschätzung, die ja. man halt wirklich auch ernst Ja, meint. Dinge, die ja. tatsächlich
1: in der, in der Woche ja. passieren und nicht ja. so irgendwas so
0: Pauschales
1: sagen. so. Ja, richtig, äh, richtig. Schön, äh, schön schaust du heute aus. Also, das könnt ihr nicht ja jeden Tag sagen. Ja. Aber was ist besonders heute schön ja. oder gut ja. oder ja. toll oder hat dich erfreut? Mhm. Solche mhm. Dinge. Da habe ich auf jeden Fall noch dazu gelernt, weil das hat auch zu sozusagen den Bumpy Roads geführt, ja. weil ich nicht so gut. Ähm, ähm, halt eben die Sprache der Liebe der anderen Person so bedient hat.
0: Ja, aber es ist gut, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ich habe ja, ist ein Buch, cooles Konzept. Ja, es ist ein Buch, Buch dazu gelesen. für alle, die es nicht kennen. Ja, auch mit dem Test hinten dran, den ja. habe ich auch gemacht und mhm. dann sieht man, wie viel Prozent man jeweils zu der jeweiligen Sprache der Liebe ja. auf Grundlage der Antworten, die man dann ja. gibt, ähm, hat. Also, ich habe auf jeden Fall auch das Körperliche. Aber oh, wer hätte das gedacht? <lacht> 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 <lacht>
1: um, und ich brauche
0: zum Beispiel gar nicht, dass man mir Sachen schenkt. Da ist ja. Das ist für mich gar nicht so das Ding, mhm. weißt du? So. Okay. Ich mag es auch eher, diese Wertschätzung zu erfahren und wenn man zusammen in der Küche steht, dass man, ähm, dass der andere mal ja. so kurz mal die, die Hand auf die Schulter legt mhm. und ich weiß dann, ah, er nimmt mich wahr und er ja. freut sich, dass ich gerade hier bin. Ja. So, das, das reicht mir schon, ich brauche hier mhm. nicht Rosenstrauß oder so, ja. weil der ist eh irgendwann weg. Ja. Um, aber ja, das ist halt super wichtig, dass ja. man damit sich auch ein bisschen auseinandersetzt und dann versteht man sich auch noch mal mehr. Mhm. Und was ich auch finde. Macht voll Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ja, ja. total. Ich kann darüber ja auch super lange reden, wie man sieht. <lacht> <lacht> und was ich auch immer sehr bereichernd finde, ist die Erkenntnis auch über sich selbst. Was du auch gerade meintest, wenn du erfährst, wenn ihr euch darüber austauscht und du merkst, oder du über eine weitere Frau in hohen Tönen redest oder sie dir was erzählt, kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch mal dazu kommt, bei sich selber zu fragen, erfülle ich hier nicht alle Bedürfnisse von meiner Partnerin, von meinem Partner? Sie holt sie sich woanders. Ich würde mich darüber freuen, denke ich. Auch wenn ich, glaube ich, vor zwei Jahren gedacht hätte, oh, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht alles erfüllen ja. und dann entsteht vielleicht auch so ein Gefühl von Unsicherheit oder auch Eifersucht. Kannst du das auch noch mal ein bisschen beleuchten, wie das mhm. bei dir oder euch war? Mhm,
1: ja. Das ist auf jeden Fall nicht etwas, was ich so quasi am eigenen Leib erlebt habe im Sinne von, oh, das ist mir aber jetzt ganz neu, dass sie irgendwelche Bedürfnisse hat, die sie sich gar nicht bei mir holen kann oder so, mhm. sondern für mich war das klar. Also mhm. ich komme von einem anderen Standpunkt, mhm. weil für mich ist das irgendwie ein sehr realistischer Blick auf die Dinge. So, ja. wenn ich jetzt zu einem Italiener gehe, wäre es jetzt blöd, wenn ich sage, ich hätte gern Sushi, so. Also das ist dort eben nicht so vorhanden. Ja. Die sind auch nicht spezialisiert. Ja. Okay. Aber dann andere Läden sind da spezialisierter. Deswegen, ich habe so ein bisschen diesen ganz pragmatischen und auch realistischen Blick auf die Dinge. Warum soll meine Partnerin überhaupt die Fähigkeit haben, alles mir zu geben, mhm. was ich toll finde? Mhm. Ich habe davor viele Jahre gelebt und ein, ganz, und ein Set an Hobbys und Fähigkeiten und Interessen entwickelt. Und jetzt treffe ich auf sie... Und jetzt bitte, mach bitte auch die ganzen Dinge Sache, die ich mag und habe die gleichen Hobbys. Also, das ist ja genau das, was, warum man ja auch mehrere Freunde hat. Und man hat Freunde, mit denen man in Urlaub fährt und andere nicht. Und man hat Freunde, mit denen man Sport macht und andere nicht. Und man hat Freunde hier, da und dort und so weiter. Eigentlich kann man an Freundschaften auch ein paar Dinge erkennen und sich daraus auch so eine Inspiration ähm, holen für offene mhm. und polyamore Beziehungen, mhm. weil da ist ja auch quasi dieser, dieser Pluralismus okay, ja. viele verschiedene Freunde mit unterschiedlichen Präferenzen, die unterschiedliche Dinge machen. Die eine Person liebt es in Bars zu gehen, die andere nicht. Ja. Und deswegen, ich habe nie von meiner Partnerin verlangt, eben alles zu können. Mhm. Und Eifersucht ist ein Gefühl, genauso wie Traurigkeit und Wut und so weiter. Und das darf man sich gerne angucken. Und wenn jetzt natürlich Jemand eifersüchtig wird, im Sinne von, ihr macht immer so schöne Sachen miteinander, dann kann man sich natürlich fragen, okay, stimmt, ich mache nie mit meiner Freundin, keine Ahnung, ich gehe Schlittschuh fahren, ja? So, Winter. Mhm. Oder im Sommer, wir gehen jetzt irgendwie Tretboot fahren oder mhm. wir gehen irgendwie an den See und, und schwimmen dort. Dann stellt sich ja, da stellen sich halt zwei Fragen. Stimmt, mache ich das wirklich nicht? Das habe ich wirklich vergessen oder ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich mhm. mache mir irgendwie viel mehr coole, kreative Gedanken irgendwie beim Date mit anderen Menschen, aber irgendwie hier so bin ich so, naja, gut, wir sind schon irgendwo eingefahren und, äh, und ich dachte jetzt nicht, dass du Schlittschuh fahren willst. Mache ich das wirklich nicht? Oder mache ich das nicht, weil, hey, du hast mir fünfmal gesagt, du magst es nicht, am See zu sein oder Schlitzschuh zu fahren mhm. oder ins Kino zu gehen oder was auch immer es ja, ist. Ja. Also da darf man sich natürlich dann fragen, ist jetzt die Eifersucht überhaupt begründet und oder nicht? Und da kann man sich da auch wieder darüber reden, sich ein bisschen mehr kennenlernen, mhm. vielleicht auch wieder, mal wieder was ausprobieren, mal so ein mhm. gewisses Reset in der Beziehung zu machen und zu sagen, hey, es ist voll okay, dass du eifersüchtig bist und diese Gefühle hast. Lass uns gucken, was wir machen können. Lass uns auch was Cooles uns einfallen lassen. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit schon, nicht nur jetzt, in dieser Beziehung habe ich sowas gehabt wie, Mindestens einmal im Monat gehen wir in ein neues Restaurant, mhm. nicht jetzt irgendwie in die typischen Dinge, die wir kennen und wir bestellen dort und wir gehen dahin, wir gehen in was Neues. Und das allerselbe kann man für alles Mögliche machen. Ein neues Museum, ein neues Theater, ein neuer Club, eine neue Bar, eine neue Straße, ein neuer Bezirk ein neues mhm. Etwas, macht etwas Neues zusammen, gebt euch letztendlich immer wieder so einen coolen Push ja. und ich glaube, das zahlt auf zwei Dinge ein, also zum einen die Eifersucht, kann man sich dann auch nochmal angucken und das sollte da vielleicht irgendwie besser aussehen, falls das Gefühl vorher war, man macht so coole Sachen mit der anderen Person. Mm, Aber es mm. hat ja auch damit zu tun, man lernt sich gerade kennen. Ja. Man chillt ja nicht, wenn die for Seven in einer Wohnung oder sieht sich so an den typischen Tagen, an denen man sich sieht, sondern hier macht man sich halt Gedanken, hey, was könnten wir jetzt machen für ja. das Date? Uh, hey, an dem Tag ist ein Markt oder an dem Tag ist kein Markt, dann ja. machen wir halt was anderes so. Um, jetzt, oder jetzt wir nehmen bietet einfach sich mal an. eine
0: Podcast-Folge auf.
1: Ja, zum Beispiel. Das <lacht> ist auch Quality Time. <lacht> Finde ich schön, dass Sie das machen. Genau, und dann, dann ist ja auch, das hat ja dann auch wieder mit der Freiheit zu tun. Also mhm. man hat die Freiheit, sich aktiv mit der Beziehungsgestaltung zu mhm. beschäftigen. Und dann eben auch Freiheit und Freizeit, also Freizeitgestaltung. Mhm. Das ist ja eben, das steht ja zur freien Verfügung. So, wie gestalte ich meine Freizeit? Ja. Das ist ja meine eigene Freiheit. Und somit ähm, darf ich dann natürlich sagen, eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich jetzt am Wochenende, dass du mir das jetzt nicht äh, mit irgendwelchen Terminen vollknallst, dass ich halt einfach Zeit habe. So, Da darf man sich auch so angucken, ähm, was, was, wo, wozu führt das eigentlich, wenn man jetzt plötzlich so in diesem äh, Aktionismus ausbricht. So, okay, gut, dann mache ich mir jetzt mal Gedanken, was ich machen können. Hier so habe ich fünf Vorschläge fürs Wochenende. Ja, ja. Das ist ja vielleicht dann auch nicht das Wahre. Und ich glaube, hier ist einfach in meinem Gespräch wichtig, Woher kommt das überhaupt, dieses ja. Gefühl der Eifersucht? Vielleicht echt ganz spannend, hier mal einen Kommentar dazu zu lassen. Fühle ich Eifersucht in einer polyamoren und offenen Beziehung? Ja, habe ich auch viel mehr als jetzt, aber immer wieder kommt es auf. Ich merke das jedes Mal, wenn letztendlich eine andere Person angesprochen wird oder eine neue Person in ihr Leben kommt oder irgendwie vom Date her, merke ich, es geht nicht komplett spurlos an, mich, an mir vorbei. Wenn okay. sie sagt, ja, ich habe vorhin irgendwie, keine Ahnung, mit meiner Freundin da und da geschrieben, ist mir das egal. Mhm. So. Aber wenn sie sagt, ja, ich habe übermorgen ein Date, merke ich mit mir, macht das was. Mhm. Und das ist okay. Mhm. Es ist okay, dass meine Gedanken ankommen. Es ist nicht okay, wenn ich dann plötzlich passiv-aggressiv irgendwie mich verhalte. Ja. Das ist für mich ja. persönlich, für meine Lebensführung nicht okay, aber Genau diese Dinge ist halt schön, darüber zu sprechen.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich würde mir auch denken, also ich meine, ich bin ja in keiner innigen Liebesbeziehung gerade. Ich habe auch meine Friends with benefits oder wirklich nur Friends <lacht> without benefits. <lacht> Nein, und ähm, oder mit denen ich ähm, gerade auch so an damit ich mich oft sehe, so da merke ich einfach, ich teile auch gerne, oh Gott, ich kann jetzt nicht sagen, ich teile gerne Menschen, oh Gott, nein, nein, aber ich meine, ich, ich weiß. Ähm, ich zerteile gerne ich, Menschen. Oh, jetzt, das ist ja ein True Crime Podcast. Tada! Wir gehen direkt über. Okay, hol das Messer raus. Ähm, nein, also okay. ich, ich merke, es erfüllt mich mit Freude, wenn ich merke, als ich mal mit Theo im Kitty war, wir waren da zu zweit und er hat dann da mit einer anderen Frau angebändelt und ich habe den beiden so gern zugeguckt, ja. weil ich gemerkt habe, ey, das harmoniert richtig gut bei denen und ich weiß, sie wird gleich eine tolle Nacht haben. So. Und ich habe mich einfach mit gefreut. Da war keine Spur von, hm, ich hätte ihn jetzt aber auch gerne, weil mhm. erstens, ich habe überhaupt gar keinen Anspruch darauf. Zweitens habe ich auch nicht kommuniziert, du, ich gehe mit dir dahin, aber möchte mit dir auch gerne wieder mal ja. in den sexuellen Kontakt, habe ich ja nie kommuniziert. Mhm. Und drittens... Ich glaube, ich mache es auch so ein bisschen an, so zu, zu sehen, mhm. ähm, gut, ich bin ja eh sehr voyeuristisch unterwegs und lasse <lacht> mir auch gerne zugucken und gucke auch gerne. <lacht> ähm, und dann gleichzeitig zu wissen, das wird gut. Also Ich glaube, was ich auch ähm, zu Beginn meinte, ist, dass wir uns ja auch durch Theo kennengelernt haben im Kitty mhm. und danach hatten wir ja auch das Gespräch, dass ähm, der auch immer ganz gut weiß, wie Leute zusammenpassen. Als ob man mhm. auf derselben ähm, Schwingung einfach, selben Frequenz auch so mhm. ist. So, ne? Und ja. das ist einfach sehr bereichernd sein kann. Und somit wirkt man ja auch, auch aus und merkt, okay, das wird jetzt, wird jetzt auch einfach gut. Und dann mhm. freue ich mich da einfach mit, das dann mit anzusehen. Ja. das und, ist auch die Möglichkeit. Das ist ja quasi ja. eine Entscheidung. Entweder mhm. ich gehe
1: voll in den Schmerz und ins Trauma und die mhm. Eifersucht oder ich freue mich für ja. die Person. Weil guck mal, wenn du jetzt in der Situation bist, Theo läuft gerade rum, sieht dich und du hast gerade halt irgendwie eine tolle Begegnung und legst gerade los, möchtest du ja auch nicht, dass Theo herkommt, ey, wo sollen das jetzt hier, kannst ja. du mal bitte mir Aufmerksamkeit schenken? Ja. In diesem Moment möchtest du deine Freiheit. Richtig. Das bedeutet, ja. wenn du gerade in der beobachtenden Situation bist, dass mhm. du siehst, hier mhm. begegnen einander gerade zwei Menschen, dann, äh, dann kann man halt eben ja auch eben sagen, jetzt hat er die Freiheit. Er ja. darf jetzt Freiheit genießen und ich gebe ihm diese Freiheit und er ich freue mich für ihn, weil ich möchte ja auch sozusagen ein Geben und Nehmen mhm. und man kann mhm. das ja verkörpern, dann wird er sich auch für mich freuen, ja, wenn ja. ich in der Situation bin ja. und so betrachte ich das ganze. Ich finde, also man kann sich definitiv, man darf eifersüchtig sein, man darf traurig sein und sich nicht gesehen fühlen. Das darf alles sein, aber ich finde man sollte definitiv auch über genau diese Gefühle reden. Mhm. Und es ist immer eine Wahl. Man hat auch die Entscheidung, anders zu empfinden. Mhm. Man kann etwas sehen und traurig darüber sein. Ich kann sehen, dass es draußen regnet und traurig sein. Oder ich kann mir denken, schön, das bedeutet, ich gehe nicht raus und ich kann mehr zu Hause machen, ich kann jenes machen, dieses, ich penne, ich ruhe mich aus, ich mache mhm. was auch immer. Richtig. Ich kann über alles, ich, habe ich die quasi die Entscheidung oder darf eben alles auf unterschiedliche Arten betrachten ja. und da, da möchte ich eben dass auch Leute dazu einladen, vielleicht mal die typischen Situationen, mhm. die einen irgendwie so immer in die gleiche Gefühlslage bringen, einfach mal nochmal neu zu betrachten ja. und sich zu fragen, wie könnte ich diese Situation auch nochmal anders mhm. sehen. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, ich möchte mal ein bisschen mehr zu hinterfragen, zu reflektieren und Sachen auch anzugehen. Ich bin ja auch so eine Macherin. Ich denke mir, okay, ich nehme es jetzt in die Hand und mache daraus jetzt was. Ja, das machst ähm, du tatsächlich. Ich. ich nehme sie in die Hand. Ich finde toll. Oh Gott. Also
1: ganz ehrlich, ey, wirklich 100% Ehrlichkeit. Als ich das gesagt habe, habe ich an nichts Sexuelles äh, gedacht. 100% die Wahrheit hier. Spätestens als du es gesagt hast, habe ich gesagt, oh, stimmt, das kann man ja auch so betrachten. Schifft, Aber ich finde toll, toll, ich finde es toll. Wir sind ja hier in einem sexpositiven Podcast. Ja, so bin ich heute. Ich habe tatsächlich an alle Dinge gedacht, die du so machst. <lacht> und nicht in die Hand nimmst. <lacht> Aber ja, man kann die Dinge auch in die Hand nehmen. Ja, in ähm, den Mund und ja. <lacht> ja. Wir sind gleich fertig. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich hätte nur noch eine, eine äh, Sache so zum, zum Abschluss oder eigentlich zwei. Okay. Ähm, und zwar, ähm, wenn man wir jetzt darüber gesprochen haben, dass man ja auch viel Freiheiten hat und, und viel kommuniziert und dann auch das Thema der Eifersucht ja dann auch gut mit sich und mit seinem Partner, seiner Partnerin, der dann auch bearbeiten kann, habe ich auch schon ein, zwei Mal gehört von Leuten, die nicht in dieser Bubble sind, in der wir uns befinden. Mhm. Das und wahrscheinlich Monobeziehungen führen. Genau, so. die so die klassischen Monobeziehungen ja. bisher nur bekannt sind und mhm. auch noch auch nicht so offen, glaube ich, sind dafür mhm. oder sich vielleicht sehr viele Fragen stellen. Ja. Dass uns auf der Vorwurf vielleicht gemacht wird, oder nicht nur Vorwurf, aber die Frage aufgestellt wird, warum macht ihr das denn, macht ihr das, diese Offenheit und dieses mal dort noch einen Sexpartner und hier, weil ihr den klassischen Herausforderungen der Beziehung, der monogamen Beziehung aus dem Weg gehen wollt, wollt ihr euch im Netz spannen, falls das eine nicht mehr funktioniert, dass sie dann nicht so tief fällt, sondern mhm. dass ihr da schon so ein, ja, so ein Netz um euch herum habt, das euch auffängt in Form von wieder Leute, die euch Liebe geben, ist dir das äh, auch bekannt, dass mm. sowas auch schon ja, mal vielleicht ja. entgegengebracht wurde, als du meintest, ich bin in einer offenen Beziehung mm. und du dich vielleicht auch ein bisschen rechtfertigen ja, musstest?
1: Ja, ja. Ähm, ja echt, echt gutes Thema, tolle Frage. Äh, ich persönlich habe das jetzt nicht abbekommen oder ich habe es verdrängt, <lacht> im Sinne von, wenn mir da jemand genau jemand das gefragt hat, habe ich mir gedacht, okay, hier ist nicht so viel äh, zu herauszuholen in diesem Austausch. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe es definitiv mitbekommen. Mhm. Und das sind typische Sachen, die, wenn ich mich, wenn ich jetzt an die zwei Bücher, die ich gelesen habe, irgendwie zurückdenke: Sex, die wahre Geschichte und äh, Schlamp mit Moral oder Ethical mhm. Slut. Ja, da, also da kommt es vor und was ich auch sehe auf irgendwelchen Instagram-Seiten oder halt irgendwelchen Content-Creators, die sprechen das auch auf jeden Fall an. Mhm. Und das ist so ganz, ganz bekannter Content, dass da heißt, ja, der Vorwurf von Menschen, die in einer, entweder Single sind und nur monogame Beziehungen kennen oder die halt eben in, in exklusiven Beziehungen sind, dass dann so kommt, ja, ist ja so Cherry-Picking von euch. Also mhm. sprich, ich hole mir die Rosinen hier mhm. raus so und ich, ich sichere mich, sicher mich mal ab, weil dann kann ich, wenn die eine Beziehung zu Ende geht, direkt in die nächste mhm. gehen. Ähm, es, ich will nicht für alle sprechen, gibt es bestimmt, gilt für mich auf keinen Fall und ich finde, das ist ein komischer, komischer Vorwurf, weil ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, eine offene und eine Polybeziehung ist viel aufwendiger, mhm. viel mehr Kommunikation, ja. man spricht nicht nur mit einer Person, sondern mit mehreren und... Man datet mehr, man hat mehr Gespräche, man trifft auf mehr Menschen, die man noch nicht kennt, man fängt viel öfter bei Null an, im Sinne von mhm. man kennt die Person nicht, man kann den Fettnäpfchen treten, es gibt da viel irgendwie noch kennenzulernen und so mhm. weiter. In einer Monobeziehung kennt man einander ja schon. Also ich könnte genauso auch dieses Jahr, äh, ihr wollt es euch einfach machen, kann ich auch ja. <lacht> Menschen vorwürfen, die in einer exklusiven ja. Beziehung sind, so nach dem Motto. Aber ich möchte ihnen keinen Vorwurf machen, weil mir nimmt niemand was weg und ich möchte niemanden was wegnehmen. Mhm. Ich möchte für mich selber den Lifestyle finden, der mir passt, und deswegen, weil ich weiß, dass es viel aufwendiger ist, man muss viel mehr kommunizieren, mhm. kann ich irgendwie so diesen, ja, du pickst dir nur das Beste raus, kann ich gar nicht verstehen, mhm. weil ich kann mir nicht einfach etwas rauspicken. Ich lebe so viel Transparenz und Ehrlichkeit in meiner Beziehung, dass ich zu jemandem gehe und weil ich in einer Beziehung bin, ist das so ein krasser Filter, viele Menschen haben gar kein Interesse an mir, weil ich denen sage, hey, du, ich bin in einer Polybeziehung, aber ich bin hier, weil ich daten darf, mhm. hast du Lust, mich kennenzulernen? Und dann ist so, okay, ciao, Kakao, dann sind die schon über alle Berge und die wollen gar nichts von mir wissen, also weil das halt, ja. ich habe dann anscheinend mit einer Mensch, mit einer Person gesprochen, die will nur eine romantisch exklusive Beziehung, mhm. so, also mhm. eigentlich hat man es viel schwerer. Kommunikation, man hat es beim Dating schwerer. Wenn ich meine gesamte Lebenskonstellation erzähle, äh, da, da, keine Ahnung, da machen äh, die Leute zu, weil das so viel ist quasi. Ja. Ich, wenn ich sage, ja, ich bin in einer Beziehung seit fünf Jahren, dann werde ich wahrscheinlich nicht daten, außer ich betrüge. Wenn ich sage, ich bin Single, ist es auch ziemlich einfach mhm. zu Ende erzählt. Ich mhm. bin aktuell Single, ich habe keine, ich habe ich mhm. niemanden so mhm. oder ich date niemanden. Mhm. Das ist auch sehr einfach zu Ende erzählt. Aber mein Fall, braucht viel, viel, viel mehr Worte mhm. und deswegen, also den Vorwurf äh, kann mir gerne jeder um die Ohren hauen und das dürfen alle Menschen machen, aber ich nehme niemanden weg und er hat überhaupt gar keine berechtigte Grundlage, weil mhm. es ist nicht einfacher.
0: Ja, das stimmt, hast du gut zusammengefasst, das wäre auch meine Antwort gewesen.
1: Ja, Und, weil du halt einfach auch die Erfahrung gemacht hast, wie ne? ja, du siehst ja. Kommunikation, mhm. man muss ein bisschen genauer sein, man muss ein bisschen ähm, mehr hinterher sein, mhm. weil ich mhm. glaube, das ist ja auch, ich, ich bin auch der, äh, überzeugt, das kann eben auch die Hauptbeziehung oder eben die romantische Beziehung mhm. innerhalb des offenen Kontextes, wo man halt Friends with Benefits hat, mhm. äh, wo da keine romantische Liebe vielleicht inkludiert ist, kann es auch bereichern. Weil ich eben dann auch merke, oh, hier mache ich das. Ich könnte das ja auch dort machen. Also ja, ich bin ja. eher so drin, an mir zu arbeiten, mich selber kennenzulernen, mich mit sich zu beschäftigen. Ich, ich, das ist eine gute Einladung, eine gute Möglichkeit, seine Kommunikation nochmal zu verbessern. ein Bisschen ja, bisschen ja. mehr, mh, ja, einfach ein, ein besserer Partner zu sein. Ja, summa
0: Und auch für sich selbst. Ich meine, ich habe ja gerade keinen... Partner keine Partnerin. Ich bin ja Single und habe meine Friends with Benefits und lerne immer mal wieder auch jemanden neuen kennen. Ich, ich sage auch immer schon, ich habe eigentlich gar keine Kapazität mehr, weil ich einfach so eingespannt bin in meinem Alltag, weil ich möchte ja auch diese Sie Kontakte auch. Du einen Slot
1: in einem Jahr buchen. Ja, genau, willkommen bei der Praxis, Leute. So, meine
0: Sekretärin macht jetzt die, die Termine, Nee, weil ich möchte ja auch qualitative Zeit haben. Ich möchte ja. jetzt hier nicht mehr so wie früher, wo ich so frisch Single war und nur am Daten war, dachte ich mir, oh, jetzt probiere ich mal hier was aus und mal einen Jüngeren, mal einen Älteren
1: oder was mhm. man so im Kopf hat. Ne? Mal einen Längeren, mal einen Kürzeren. <lacht> Hör auf, ja. Das wird ja gar nicht so einfach.
0: Und, und, und deswegen merke ich ja auch, dass man das koordinieren muss. Möchte ja. Ich möchte sie ja auch sehen. Ich ja. möchte ja nicht einfach nur fürs Cherrypicking da sein. Also immer nur, wenn ich gerade irgendwen brauche oder wenn ich mal gerade irgendwie mein Bedürfnis gestüllt werden möchte. Nee. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auch mit Amon für in zwei Wochen schon verabredet, weil wir ja. da einfach wissen, okay, da haben wir beide Zeit, ja. dann nehmen wir uns die Zeit und mhm. mal gucken, wie dann ähm, die Lust und Laune ist, anders als bei einem Pärchen, was zusammen wohnt, seit sieben Jahren zusammen ist, die immer zusammenhocken und dann spontan sagen, jetzt haben wir Lust aufeinander, ja. so, kann natürlich auch schön, schön sein, so, ja. ne? also, ich mache das dann halt so, dass ich dann schon plane, was mhm. super unromantisch ist, aber ich bin auch nicht die Romantikerin, also voll in Ordnung. <lacht> ähm, es kommt dann halt einfach, weil man ja sich auf die Person freut mhm. und die mal wieder in den Austausch zu gehen und sich zu spüren. Ja. Und, ähm, man es ist auch viel
1: bewusster. Ja. ja. Anstatt so eine Suppe an Zeit, die man miteinander verbringt. Vor allem mhm. beim Zusammenwohnen, vor allem bei, hey, Fernbeziehung, ich komme jetzt für drei Tage zu dir. Das ist halt mhm. dann nicht so... Ähm, es wird nicht so als Highlight gesehen, weil es ist halt einfach eine Summe an drei Tagen.
0: Mhm, ich mh. finde auch,
1: von, von Quality Time her ist es dann nochmal intensiver, mhm, wenn man so ein Date mh. macht. Aber was du ja auch ansprichst, habe ich gar nicht angesprochen, Zeiteinteilung. Kalender, mhm. Time Management, ne? Das ist ja das, was du gerade ansprichst. <lacht> ja. Das ist auch eben hier, ja, ihr macht es euch einfach oder ja. so. Äh, gar nicht. Gar nicht so einfach, Leute. <lacht> ich habe drei Kalender.
0: <lacht> nee. Ähm, voll, ich gehe da auf jeden Fall mit dir mit. Also Leute, das ist nicht so einfach, wie ihr euch das manchmal vorstellt. Ja. Aber hey, wir haben auch immer ja. so viele Sachen zu erzählen, wie man hier <lacht> sieht. Ähm, sehr schön, vielleicht. Äh, auch die letzte Frage, die sich so ein bisschen auch darauf aufbaut, warum, mhm. du meintest ja, sollst du sollst doch immer so viel ähm, erzählen oder dich erklären, wenn du sagst, ich bin in einer offenen Beziehung, da ist viel mehr mhm. Erklärungsbedarf. Mhm. Vielleicht, habe ich mal überlegt, fragen die Leute da auch noch mehr, erstens natürlich, weil sie es nicht so kennen, weil es nicht so das mhm. Klassische ist, mit A, ah, weiß ich einzuordnen, wenn er sagt, ich bin in einer Monobeziehung, ich habe zwei Kinder, dann hast du da so eine Art jetzt nicht falsch verstehen, aber Schublade, wo du diese Sache reinschiebst. Mhm. Wenn jetzt jemand, ich meine gut, wir hier in unserer Bubble in Berlin sind vielleicht auch gewohnt, da ich glaube uns ähm, überrascht nichts mehr, was es so nicht gibt. <lacht> ähm, aber es gibt glaube ich auch genug Leute, die vielleicht genau an diesem Punkt stehen, dass sie in einer <lacht> Beziehung sind und sie merken, sie wollen da dran was ändern. Mhm. Sie möchten sie vielleicht öffnen mhm. oder sie merken, ich liebe denjenigen zwar, aber ich habe auch Interesse an anderen ja. Personen. Und da wäre jetzt nochmal meine letzte Frage. Gibt es da so eine, eine Empfehlung von dir, ein Rezept, was mhm. ähm, die Basis sein sollte, um eine Beziehung zu öffnen, so ganz kurz beschrieben und wie man das machen kann. Mhm. Wenn man sagt, okay, wir haben eine gute Basis, wir machen das jetzt. Mhm. Wie informiere ich mich, ähm, mit wem, ja. was auch immer kann ich ähm, nutzen, reden, weil manche haben auch glaube ich nicht so dieses offene Verhältnis, so wie wir haben, dass wir einfach mal Manchmal telefoniere ich auch mit Theo und sage, oh Mann ey, das war ja schon wieder eine wilde Nacht im Kitty, ich muss dir erstmal alles erzählen. <lacht> so, ne? ähm, vielleicht kannst du da nochmal deinen ja. Blick schildern was du den Leuten empfehlen könntest.
1: Ja, ja, gerne. Ja, du hast gesagt Rezept, ne? Also hier ein, äh, ein paar Salz. Ein, genau, ein paar Teelöffel Kommunikation, <lacht> <lacht> ein paar Messerspitzen Ehrlichkeit. <lacht> nee, Quatsch, also das wird mir zu kompliziert da alles mir auszudenken, aber ja, ich denke ein paar Sachen gehören da auf jeden Fall dazu und ich würde auf jeden Fall jeden davor warnen, wenn man irgendwie, bewusst oder unbewusst, ob für sich oder schon tatsächlich mal angesprochen, das Gefühl hatte, die Beziehung ist eigentlich im Argen, ist das Beziehung, das Öffnen der Beziehung nicht die Lösung. Also da kann ich nur davon abraten. Nicht aus meiner eigenen Erfahrung, Indirekt habe ich die Erfahrung gemacht, also von anderen gehört, das steht auch in Büchern und so weiter, das wird von anderen mhm. auch empfohlen, von Profis quasi. Ich habe es auch sozusagen am Leib erlebt, weil halt eben eine Partnerin sozusagen in einer Beziehung war, aber ich habe im Nachhinein festgestellt, die war in einer schon in die Brüche gehenden, auseinanderfallenden mhm. Beziehung. Mhm. Und ich kann es nicht empfehlen. Ich finde, Polyamorie und offene Beziehung sind halt eben etwas für Menschen, die tatsächlich wissen, woran sie aneinander sind. Und da gehört von, von den Zutaten her tatsächlich halt eben Ehrlichkeit, Transparenz dazu, dass man weiß, woran man ist, dass man weiß, was man aneinander hat. Man hat irgendwie so ein bisschen eine Vision für einander. Mhm. Also wir wollen mhm. in den nächsten Jahren zusammenbleiben. Mhm. Sollte was dazwischen kommen, ist es eine andere Sache. Aber generell haben wir das Interesse, zusammen zu bleiben wir wollen zusammenziehen oder sind schon zusammengezogen, wir wollen Kinder oder haben schon Kinder mm. oder wollen keine mm. Kinder. Es sollte irgendwie ein bisschen ein Fundament da sein. Ich finde, das ist eine super wichtige Komponente. Und wer jemand komplett bei Null anfängt, kann ich nur sozusagen die Azubi-Ausbildung <lacht> <lacht> empfehlen. Nee, also ein bisschen Wissen pauken, Podcasts hören, Leute, Dokus, Bücher. Ähm, super cooles Thema, um auch in der Partnerschaft zu machen, beim Kochen jedes Mal eine Podcast-Folge anmachen. Ein Buch zusammenlesen, keine Ahnung, vorm Einschlafen immer aus einem Buch mm. hier fünf Seiten, zehn Seiten zusammenzulesen. Mal liest die eine Person vor die andere. Ein Audiobook zusammenhören, was weiß ich. Mm. Ähm, beim Autofahren, Audiobook, äh, Ethical Slut und äh, Sex, die wahre Geschichte gibt es alles als Audiobooks. Mm. Solche Dinge, also wirklich ein bisschen äh, Infos rein. Und dann die ersten Schritte, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, macht man das jetzt eigentlich einzeln? Oder macht mhm. man das jetzt eigentlich zusammen? Also eine offene Beziehung kann ja daraus bestehen, wir gehen zusammen auf eine Party, lernen dort eine Person oder mehrere Personen kennen, also so partnertauschmäßig. Ja, ja. Das sollte alles geklärt sein und nicht, wir stolzieren mal los und dann haben wir den absoluten Drama, äh, ja. den, den absoluten Crash überhaupt und Emotionen noch und nöcher und ja. weinen und so weiter, ja. weil man leider nicht über die wichtigen Dinge gesprochen hat. Ja. Also da würde ich einfach gucken, dass man kommunikativ seine Hausaufgaben macht, zu wissen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir Solo-Dating machen, also du darfst auf Dates gehen und ich, äh, oder äh, gehen wir halt eben zusammen, mhm. swingern, sex-positive Partys, mhm. irgendwo hin, wo Gleichgesinnte unterwegs sind. Ähm, das, das, das würde ich sagen, ähm, also sozusagen Step-by-Step Step mit Infos und definitiv auch nochmal ein bisschen erklären, was beinhaltet offene Beziehungen. Ja, ja? Was, was, was stellen ich? wir uns darunter vor? Wie wollen wir das Leben ja. Weil das eine ist erstmal nur ein Begriff und eine Idee.
0: Mhm. Aber
1: wie sieht es in der Praxis aus? Ja. Darf jemand zu uns nach Hause kommen? Und so weiter und so ja, fort. Ja,
0: richtig, richtig. Und du hast ja jetzt immer auch darüber gesprochen, dass man das gemeinsam macht, dass man ja schon gemeinsam den Schluss gefasst hat. Ich finde es auch wichtig. Hoffentlich. Ja, genau. Das ist <lacht> nämlich noch ein anderes Thema, was mir gerade eingefallen ist. Was ist, wenn einer eine in dieser Monobeziehung den Wunsch hat, ja. Ne? Also dass mhm. der diejenige merkt, ja. mh, irgendwie fehlt mir was. Mhm. Dass man aber auch den Mut hat, das dann mit dem Partner zu besprechen ne? ja. und dann über seine Bedürfnisse zu reden. Mhm. Was einem, aber dann geht es ja auch eher darum, vielleicht wirklich hineinzuhören mit Ist unsere Beziehung auch gerade mhm. stabil genug? Ja. Und nicht, mir fehlt was, ich möchte Abenteuerlust, die hole ich mhm. mir jetzt woanders. Weil das ja. glaube ich dann schon prädestiniert dafür, dass ja. man dann auch sich eher dort verfängt. Ne? Mm, ja. ja.
1: Ja, also es könnte ja sein, dass man eben über einen Artikel, eine Doku gehört hat, offene Beziehung. Und dann wacht halt eben dieses Thema bei einer Person mhm. auf. Mhm. Das darf natürlich sein, dass es das erstmal irgendwo anfängt. Das hat ja. einen Ursprung. Wie ist das ja. Thema überhaupt gekommen? Ja, du ja. hast es angesprochen, vorgeschlagen, gehört, wie auch ja. immer. Ja. Das darf natürlich sein. Aber wenn natürlich die Quelle dieser Ich möchte die Beziehung öffnen, ist eigentlich, ich weiß keinen Ausweg mehr für unsere Probleme, okay, einer könnte seine Beziehung öffnen. Mhm. Ich weiß ja nicht. Und vor mhm. allem, wie nimmt man jetzt die andere Person mit? Ich habe auf jeden Fall schon von Leuten gehört, die haben ein halbes Jahr lang das, das Bedürfnis gehabt, anzusprechen, hey, wie schaut es aus mit offener Beziehung? Ich möchte mit dir das besprechen. Die haben ein halbes Jahr lang das nicht ausgesprochen mm. und in sich getragen. Das klingt nicht gut. Wenn ich nicht äh, eine Sache nicht ansprechen kann, ein halbes Jahr lang, ja. <lacht> keine Ahnung, Schatz, wir haben schon irgendwie seit Ewigkeiten das und das nicht gemacht. Wenn ich das nicht ein halbes Jahr lang sagen mhm. kann, dann mhm. ist irgendwas nicht so ganz ja. in Ordnung.
0: Da muss man auch sagen, dann sind da bestimmt auch Unsicherheiten bei der Person, ne? dass sie den, dass sie vielleicht zu, zu viel Angst hat, den anderen dann zu verletzen, zu verlieren im schlimmsten Fall. Mhm. Und sowas kommt dann auch alles hoch. Aber klar, wenn man, wenn man, dann ist es halt keine Basis. Punkt. Das ist ja das, genau. Und,
1: ist die Basis überhaupt gut, stellt sich hier genau, die Frage. Genau, weil wenn
0: du sowas nicht ansprechen kannst, dann genau. ist auch wirklich die Basis ja. fragwürdig. Ja. Und der letzte Punkt, bevor es hier exorbitant zu lang wird. <lacht> ja. um, ich habe schon die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, aber ja. Ach du, das, ist, das kann man auch mal. Das, das ist <lacht> bestimmt super interessant. Die Leute sind bestimmt noch dran. Um, um, was ich noch sagen wollte, war, um, wenn nur die eine Person diesen Wunsch vielleicht hat und ihn gerade äußert, dass die ähm, andere Hälfte dieser Monobeziehung sich auch nicht gezwungen fühlt. Ne? Nicht, dass mhm. sie dann auch mitmacht, mhm. nur damit der Partner, die Partnerin bei einem bleibt und so. Mhm. Ne? Dass man wirklich immer auch auf seine eigenen Bedürfnisse schaut ja. und nicht in, in so eine Form von Abhängigkeit auch gerät. Das ja. finde ich auch Toxisch immer ganz, ist ganz es ja wichtig. Dann. Ja. Ja.
1: So nach dem Motto, also ich möchte die Beziehung öffnen, ich werde jetzt anfangen zu daten, ähm, ist mir egal, was du machst. Oder ich würde, möchte die Beziehung öffnen, ich brauche das, aber ich erlaube dir nicht, dass du das öffnest. Mhm. Das ist ja auch eine toxische oh, jo, Beziehung. Abhängigkeiten. Nee. Ja. Das ist nicht gleichberechtigt. Das ja. ist nicht ehrlich. Das ist nicht transparent. Das ist nicht, das ist nicht respektvoll. Ja. so Und definitiv nicht liebend. Nee.
0: nee. <lacht> oh Mann. Also ich, ich glaube, wir haben jetzt schon <lacht> ganz schön viel gesprochen. Und wir haben über viele wichtige, interessante Themen gesprochen. Über deinen Blick aus einer offenen Beziehung seit zwei Jahren und ich kann es ja. auch wirklich nur sagen, es ist super harmonisch, ich, ich lag ja mit beiden im Bett, ich lag <lacht> mit beiden äh, in der Sauna, es war einfach so richtig schönes, warmes Miteinander und ja. da merkt man, ihr habt die Basis und mhm. bewahrt die euch auch. Ja. Und es ist schön, dass, dass ihr trotzdem eine offene Beziehung habt. <lacht> 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 um, genau, und ich habe festgestellt, es gibt noch so viel mehr Themen, die man dazu besprechen kann, ne? ja. auch in Bezug auf Freiheit oder wenn man in einer Partnerschaft ist, was macht man vielleicht besonders mit dem oder auch über ähm, STIs, also mhm. sexuell übertragbare ja. Krankheiten, wie geht man ja. damit auch um? Ähm, ja. Ich glaube, wir müssen uns einfach nochmal treffen und nochmal über ein paar Sachen Sehr sprechen. Sehr gerne, ja. also schön, Dank. Ja, ich habe noch gar nicht Danke gesagt. Du, du sagst auch schon Danke. Also schön, schön, dass du hier warst, die Zeit genommen hast, ja. mit mir darüber zu sprechen, uns allen diesen Einblick zu gewähren ja, und auch so Tipps, Tipps zu geben und
1: ähm mit mir, rum, mit mir rum zu blödeln. Sehr gerne, mit dir blödle ich auf jeden Fall sehr gerne rum. Schön. Ja, es war mir eine äh, wahre Freude, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Fragen, mir total Spaß gemacht da zu berichten. Also äh, ich habe schon angefangen zu danken, weil ich einfach voller Dankbarkeit bin. Es war einfach eine Riesenfreude. Oh. Also, vielen herzlichen Dank, ja. super cool.
0: Sehr schön, freut mich, dass ja, es Spaß gemacht hat. Vielen herzlichen Dank, Lotta. Ja. Stani, immer wieder gerne. Und äh, an euch da draußen, falls ihr auch gemerkt habt, dass man mit Stani gut reden kann, könnt ihr mir auch gerne schreiben, was euch noch interessiert. Weil er scheint ja dann auch sehr, sehr gebildet zu sein. Ja, ihr wisst ja, er hat eine gute Ausbildung ähm, hinter sich. Bald steht die Prüfung an. Ähm, schreibt mir gerne an post.lotterslust.de oder bei Instagram, ähm, was euch noch für Themen interessiert. Vielleicht auch in diesem Bereich der Polybeziehungen. Oder falls ihr noch mehr Input braucht, wir sehen uns bestimmt noch mal. <lacht> und ähm, ja, freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart und so lange dran geblieben seid. <lacht>
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen. Also es war mir eine große Freude und ich hoffe, das war mein Anliegen, dass ich eben viel Wertvolles mitteilen konnte. Alles Gute euch.
0: <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Das war Lottas Lust der Podcast für erotische Geschichten mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post post.lotterslust.de.